0: Ist nicht tot.
1: Das hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistisch, ironisch modernen, urbanen Unterhaltungsmatine mit Tradition, die fast alle Fragen brindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist Die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Frohes Fest. Frohes Fest. Es weihnachtet sehr.
1: Es ist unsere Weihnachtsspezialausgabe heute. Wir haben unheimlich was vorbereitet. Zimt. Haben
0: wir das? Zimt, okay.
1: Zimt. Also ich habe Zimt und ein Bäumchen. Ein verrückter Hörer hat mir ein Bäumchen geschickt.
0: Ach, das ist ja lieb.
1: Ich, ja, ja, mehr oder minder. Also, weil du kommst, ich komme halt ungern nach Hause und habe riesige Pakete da, da stehen beim Nachbarn und weiß nicht, was drin ist. Das, da, da ist man irgendwie... Ich bin mir schon mal so ein Psychopaket angekommen. Also, mhm. Da waren ganz viele Blumenzwiebeln drin. Ich so, okay, hoffentlich, <lacht> hoffentlich stehen die nicht irgendwann bei mir vor der Tür. Ja, naja, jetzt habe ich jedenfalls ein Bäumchen, so ein Tannenbäumchen ein Blecheimerchen mit so kleinen Christbaumkügelchen dran und eine Lichterkette. Die Lichterkette ist aber überdimensioniert für das Bäumchen. Aber ich habe einen Tannenbaum, einen Weihnachtsbaum. Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
0: Äh... Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Also wir persönlich, also ich und die, also wir, die, die Einheit, die wir bilden, haben keinen Weihnachtsbaum. Aber meine Eltern haben einen Weihnachtsbaum. Und ja, zwar, das gehört ja auch so. Ja, nee, das gehört eben nicht so. Das, das ist das ist ja das, das Schreckliche. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß, dass viele Leute es kennen, eine Familie hat jahrelang Weihnachten zusammen gefeiert und auch richtig äh, nach Tradition mit Weihnachtsbaum jedes Jahr schön geschmückt und so weiter. Und kaum sind die Kinder aus dem Haus, stellen die Eltern fest, dass sie keinen Bock auf Weihnachtsbäume haben. Weil die mit, diesen, mit dieser ganzen Traditionsscheiße irgendwie, die sind zu müde, haben keine Lust, können damit nicht wirklich was anfangen. Und dann kommt man nach Hause, äh, wirft seine Koffer ab, geht in froher Erwartung in das Wohnzimmer. Es riecht auch schon so nach Kuchen und so. Und dann der Schock, es gibt keinen Weihnachtsbaum. Und man fragt die, äh, äh, wo ist der Weihnachtsbaum? Ihr, äh, ihr holt ihn doch noch rein, oder? Und dann sagen ja. die, hä? Nö, wieso Weihnachtsbaum? Du bist doch nicht fünf Jahre alt.
1: Das ist mir noch nie passiert. Das haben deine Echt? Eltern mit dir gemacht? Ja. Das ist ja eklig. Und warum Das haben machen die
0: dann... total viele so. Echt? Ja.
1: Nee, meine haben das nicht gemacht. Meine haben immer einen Baum. Die finden das super.
0: Na gut, okay. Also.
1: Aber warum haben deine Eltern dir das denn angetan? Also Und vor allen Dingen, was hat dazu geführt, dass sie jetzt wieder einen haben?
0: der Druck von mir. Das ist halt lustig, weißt du, mit 15 bin ich noch rumgelaufen und habe geschrien Scheißkommerz!
1: Das ist halt der Witz an der Sache. Ne?
0: Das haben die sich gemerkt. Und ähm, naja, dann, dann wächst man halt raus aus dem, aus dem Elternhaus und ähm, äh, die Eltern erwarten irgendwie auch, dass man groß geworden ist. Es gibt aber so ein paar Sachen, wirklich ein paar Dinge in einem erwachsenen Leben, die man sich bewahren möchte aus der Kindheit. Und dazu gehört Weihnachten. Ist bei mir jedenfalls so. Ich was möchte ich halt so lustig, nicht, dass sich da irgendetwas ändert.
1: Was ich halt so lustig finde, ist, ich glaube so ziemlich jeder und jede ist rumgelaufen mit mit, also irgendwie ne, in der Pubertät, die geht ja bei vielen so bis 24 mittlerweile und hat Scheißkommerz, Weihnachten ist total böse. Gebrüllt. Und je älter die Leute werden, desto milder werden die damit und sagen, das oh, so ist doch eigentlich ganz angenehm mal hier. Ja. Und darum muss ich immer so lachen, wenn dann irgendwie so ein Halbstarker ankommt und mich davon überzeugen will, dass es ja irgendwie auch totaler Scheiß ist, Weihnachten und voll kommerziell und so. ich dann auch mal sage, ja, dann nimmst du halt die Geschenke nicht an, du Affe. Ja. <lacht> Oder gibst du weiter, ist ja kein Problem, wenn du was gegen Kommerz hast, lass dir was ja. schenken, verschenk's weiter, ist doch super. Ja. Aber das wollen sie dann auch nicht, weil so eine Playstation, ne?
0: Ja, das letzte Mal, als ich in Berlin war, das war jetzt vor zwei Wochen. War das vor zwei Wochen? Ja, ne?
1: Ja, bestimmt. Äh, ja. Ja. So in etwa. <lacht> Doch, das war ähm, vor zwei Wochen.
0: Und vor zwei Wochen fand im Club der polnischen Versager eine Weihnachtsfeier statt, organisiert von äh, der Organisation zwischen den Polen, äh, die mich eingeladen haben. Die dazu. Organisation
1: heißt zwischen den Polen.
0: Ja, das ist also keine Organisation, das ist einfach eine Verbindung, eine lose Verbindung von kreativen äh, Frauen Polen. oder oder einfach Frauen aus Polen, die einen künstlerischen oder wissenschaftlichen Hintergrund haben mhm. und die veranstalten einfach hin und wieder ein paar so interkulturelle Sachen. Äh, auf jeden Fall hatten wir dort einen Weihnachtsabend, das war eine offene Veranstaltung, äh, mit denen aber Deutsche wahrscheinlich nichts hätten anfangen können. Jedenfalls war das sehr nett, weil ähm, ich da so ein paar lustige Fotos gezeigt habe und gelesen habe und ähm, dann andere ihre Erinnerungen beigesteuert haben. Also das war so ein LOL-Weihnachten, wo jeder einfach das Witzigste von polnischen Weihnachten oder von, von weihnachtlichen Kulturschocks zwischen Deutschland und Polen erzählt hat, was ihm so einfiel. Und ich fand es... Super, was für ein großes Mitteilungsbedürfnis bestand, ähm, als es äh, um um solche kulturellen Erschütterungen ging, äh, um Momente ging, wo Polen gedacht haben: Oh mein Gott, das meinen die Deutschen ja wohl nicht ernst an Weihnachten nämlich. Äh, Und eins dieser Dinge, ich bin ja genau, eins dieser Dinge ist ähm, dass man zum Beispiel an einem Heiligabend am 24. erstmal bei seinen Eltern ist mhm. und dann um 22 Uhr nochmal losgeht, um sich in der Kneipe mit seinen Freunden zu treffen. Ja. Das kennst du ja, ne? Ja, klar. Unvorstellbar. Und das haben die bestintegriertesten Leute zugegeben, dass sie nicht in der Lage sind, psychologisch so etwas zu zu bringen.
1: Also ihre Eltern dann unterm Baum allein zu lassen.
0: Ja, ganz genau. Und überhaupt, also ähm, in Polen zum Beispiel ist an Heiligabend alles dicht. Du kannst es vergessen, du findest kein Restaurant, kein Hotel-Restaurant, äh, kein, ähm, kein gar nichts, keine Disco. Nichts hat am 24. geöffnet, weil äh, die Menge an Leuten, die, äh, die bereit wäre, irgendetwas anderes zu machen außerhalb der Familie, die, die ist einfach nicht da.
1: Aber und, man wäre halt so ein Super Revoluzer, wenn man dann trotzdem seinen Laden aufmachen würde, oder?
0: Ja, aber dann es würde total halt. Hockenroll. Total, aber es würde halt niemand drin sitzen. Es war auch so ein, an diesem Abend war auch so ein Paar da, die waren aus Deutschland und die haben erzählt, dass sie ähm, irgendwann gemeinsam unterwegs waren, in Urlaub, und sie haben äh, zufällig einen Zwischenstopp in Polen gemacht, und an Heiligabend mussten sie in einem Hotel, übernachten. Mhm. Und äh, sie meinten, aus Deutschland wäre das so. Naja, im Hotel ist es halt alles geschmückt und so und weihnachtlich und man kriegt halt sein Weihnachtsabendessen oder so.
1: Genau, da gibt es gar...
0: Das Leben geht da einfach weiter, ja? <lacht> ja, nur halt mit diesen weihnachtlichen Vorzeichen. Und die sind dann in Polen in einem Hotel eingekehrt und da hat man sie einfach nur mit großen Augen angeschaut und gesagt, warum seid ihr überhaupt hier? Zwölf Uhr, dann machen wir dich, dann gehen alle nach Hause und ihr müsst ihr ganz alleine sitzen. Tut uns leid, es gibt nichts. Und dann haben die sich teilweise drum bemüht, irgendwie die bei Leuten unterzubringen, damit sie nicht alleine sind an Weihnachten. Weil das einfach nicht in deren Köpfe ging, ähm, wie man es, wie zwei Menschen außerhalb ihrer Familie irgendwo in der Welt verstreut herumirren können.
1: Und das also das ist auch dermaßen nur, also, wichtig. Und das, das ist aber auch nur Heiligabend oder machen die die ganzen Feiertage? Also Die, die, drei die, ganzen, Tage,
0: die, die ganzen Feiertage, aber der Heiligabend ist äh, das Undenkbarste für solche Sachen. Ähm, ich wuchs auch auf mit so einer Horrorvorstellung, die die schlimmst vorstellbare Einsamkeit drückt sich aus in dem Bild, dass jemand mit 22 Jahren alleine in seiner Studentenbude hockt äh, bei Kerzenschein und eine Dose Sardinen isst. Na, Sardinen an gehen ja noch ja, aber das, das, das war eine so das. Das, das, war ein, ja, das war aber ein Gräuelmärchen, mhm. das man sich erzählt hat, um immer wieder herauszustreichen, wie wichtig dieser familiäre Zusammenhalt ist. Dass, bloß, dass es bloß nie zu so einer Situation kommt, dass einer weg ist von seiner Familie an Heiligabend. Und eine andere Sache, wo großer Mitteilungsdrang äh, bestand, war das Essen auf deutschen Weihnachtstischen.
2: Mhm. Ähm,
0: in Polen ist es nämlich so, dass das Weihnachtsessen absolut einzigartig ist. Das gibt es nur dieses eine Mal im Jahr in dieser Form und es wird zwei Tage lang dran gekocht. Es gibt einen Karpfen, es gibt ähm, Sauerkraut mit Pilzen und Pflaumen und Wein. Es gibt ähm, eigentlich gibt es zwölf verschiedene Speisen mhm. und ähm,
1: zwar hintereinander oder so über die nee. Tage verteilt.
0: Nein, Wegen das der gilt zwölf nur, Apostel? Oder genau, so. wegen der zwölf Apostel. Und das ist aber nur für Heiligabend. Also an Heiligabend stehen zwölf verschiedene Speisen auf dem Tisch. Okay. Traditionell ist es so. Das man ist kann aber dann aber kein zwölfgängiges
1: Essen. Also es ist jetzt nicht. Nein, nicht so im, im Sinne heftig.
0: von zwölf. Also es, es gibt so kleine Beilagen. Weißt du, so, in der türkischen Küche gibt es ja auch so verschiedene kleine Röllchen, die man sich so nebenbei irgendwie hm. reinpfeifen kann. So was in der Art ist das. Und ähm, auch dieses Essen wird total viel Wert gelegt. Es ist besonders und es ist total viel Arbeit reingesteckt worden. Überhaupt riecht das ganze Haus danach. Von von 8 Uhr morgens an wird ähm, gekocht und gebacken und der Duft ist einfach einmalig. So, und dann kommt man äh, zu Deutschen oder hört von Deutschen, dass es kurze, bei denen... Kurze,
1: kurze Zwischenfrage. Während da gekocht und gebacken wird, was machen die Männer in der Zeit?
0: Ähm... Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> hat noch nie jemand beobachtet und die Typen reden nicht drüber. Nee, ne?
0: nee, also die Männer, ich weiß, dass mein Vater sich immer darum gekümmert hat, dass, die, dass der Aberglaube äh, richtig befolgt wird. Also, dass ähm, Geld unter, unter die Tischdecke gelegt wird oder Heu fürs Glück. Mhm. Ähm, der hat auch die Kerzen, glaube ich, hingestellt technische Geräte wie äh, wie den Kerzenanzünder bereitgelegt. Sich für die um die Musik also die, gekümmert, die dass,
1: verantwortungsvollen äh, Ja, ja, genau,
0: dass die Musik die auch ausüben. richtig hier Lautstärke eingestellt ist, mhm. dass die CDs gut bereit liegen, solche Sachen. Naja, aber kommen wir nochmal zurück zu dem ja. äh, Ding, also der Schock, wenn man erfährt, dass es bei manchen deutschen an Heiligabend Raclette gibt. Oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Ja,
1: das ist ja auch sehr weit verbreitet. Das hat mich mal sehr irritiert. Als als Da Dich war ich auch. auch Heiligabend bei meinen Eltern und dann gab es Würstchen mit Kartoffelsalat. Und ich dachte, was ist denn hier los, Leute? Und ja. sagte meine Mutter auch, <lacht> Och, der Papa hat sich das mal gewünscht. Das ist ja so. <lacht> so. Was soll das denn jetzt?
0: <lacht> ja, äh, ich weiß allerdings, äh, dass es in Bayern und auch in, anderen vielen, äh, in vielen anderen Gegenden äh, das Würstchen... Oder, oder generell Kartoffelsalat, solche einfachen Sachen ähm, Teil der Tradition sind, weil ähm, nämlich an Heiligabend so dieses Einfache äh, ausgedrückt werden soll. Also Jesus kam ja angeblich unter sehr einfachen Umständen zur Welt und das mhm. soll sich dann auch im Essen ausdrücken. Also isst man eben das Einfachste, Kartoffelsalat und Würstchen.
1: Du meinst, der Heiland wurde in Kartoffelsalat geboren? <lacht> Das Würstchen genau, so symbolisiert ungefähr. den Heiland, wie er da so im Kartoffelsalat liegt. Der, also, <lacht> Krippensalat. <lacht> es gibt oh. Krippensalat und alle denken, es gibt Krabbensalat und kommen zur Feier und dann gibt's einen <lacht> Krippencocktail.
0: Ja, also diese ja, Aber dieses... warum darf man
1: denn kein Fondue essen? Nee, Raclette war das, ne, Fondue. Ja, weil Bühne, Raclette, Fondue.
0: also hör mal auf, Raclette. Raclette. Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich das früher für einen Ossi Namen hielt, oder?
1: <lacht> Chantal Raclette,
0: es Raclette ist genau. Raclette. Raclette. <lacht> 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 Schön. Nee, das ja,
1: hast du nicht gesagt. <lacht> okay.
0: <lacht> naja, und dementsprechend. Ich, glaub, ich bin noch ein bisschen betrunken von gestern. <lacht> macht nix. Dementsprechend überrascht war ich dann, als ich herausstellte, dass Raclette kein Mädel ist, sondern eine Speise. Und. Und dann auch noch so eine komische, wo man auf solche, auf solche Förmchen einfach Sachen drauflegt und die dann anschmort. Was soll das?
1: Da kann man Raclette, ne? Ja. Raclette ist das einzige Ding, bei dem man Käse mit Käse überbacken kann.
0: Also ja, man so kann krass, überbackenen oder?
1: Käse mit Käse überbacken. Und glaub, das Ganze kannst du dann nochmal mit Käse überbacken. Was hast du? Das ist doch... Also wenn das nicht äh, äh, dem Herrn zugefallen
0: äh, ist. Ich, ich glaube, da muss man in dieser Fondue-Kultur aufgewachsen sein, um das zu verstehen.
1: Was daran echt halt ein bisschen anstrengend ist, ist, das dauert halt so lange. Weißt du, oh, ja. Jeder kriegt so zwei Fändchen maximal. Wenn überhaupt, ja. je nachdem wie viele Leute da sitzen, kriegt halt jeder nur ein Fändchen und dann sitzt du da. Schmor.
0: Also ja, und ich verstehe halt nicht diesen ganzen, äh, also die, äh, dieser ganze Aufwand für so wenig, was man sich in den Mund nachher reinstopfen kann. Mhm. Dass man das so ein ganzes erst erstmal <lacht> aufstellen muss und dass alle das so behandeln, als wäre das was total Geiles. Dabei ist das so geil nicht? Also für mich jedenfalls.
1: Es hat halt dadurch, dass du, ich überlege gerade, dadurch, dass es halt so lange dauert, also so, so, so langwierig ist äh, für die vergleichsweise geringe Menge Nahrung, die man da zu sich nimmt, ähm, das ist halt, ich, das ist halt so ein bisschen wie irgendwie ein Gesellschaftsspiel spielen, bei dem es um Essen geht. Also man sitzt halt ewig um diesen Tisch herum und stopft sich trotzdem nicht voll. Ja. Weil ich glaube, in in Polen, also so wie das klang, äh, da, da ist man hinterher, ist dann aber Gänselähmung, ne? Da sitzt ja. du dann in der ja. Ecke und kann sich nicht mehr bewegen. Genau. Und das hast du beim Raclette halt nicht unbedingt, außer mhm. du lässt es halt maximal krachen. Ja. Also ist halt irgendwie die, also Raclette und Fondue scheinen mir... Zwei, zwei Ernährungsweisen zu sein, bei denen man eine maximale Zeit gemeinsam am Tisch verbringt. Vielleicht ist das der Trick.
0: Mhm. Habe
1: ich mir aber noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht.
0: Mag sein. Auf jeden Fall ein furchtbares Sakrileg. <lacht> ähm, wir machen auch ein Extra-Gedeck immer in Polen. Ne? Also das ist so eine Tradition, dass man den Tisch für alle Anwesenden deckt plus eins. Das ist äh, für den Thailand. Für den Verlorenen, Verschollenen, der plötzlich an Weihnachten auftauchen könnte. Vielleicht auch für den Herrn Jesus. Wer weiß, ob mhm. er nicht in Gestalt eines Bettlers anklopft. Natürlich hoffen immer alle, dass keiner kommt. <lacht> <auf dein Gott. lacht> <lacht> ähm, naja, und wir teilen so ein... Ähm, es gibt so, ein, äh, so eine Tradition, eine Oblate miteinander zu teilen am Tisch. Und das ist äh, nicht so eine Oblate, die du zum Backen nimmst, sondern das ist ein viereckiges Ding. Aus diesem Hostienstoff und äh, da ist dann so ein weihnachtliches Bild reingestanzt und man muss das äh, miteinander brechen. Also jeder bricht äh, von einem anderen ab mhm. und man teilt das Brot sozusagen. Das ist auch eine sehr schöne Tradition, die äh, viele Deutschpolen mit nach Deutschland nehmen. Es ist also nicht so einfach, an so eine Oblate zu kommen. Da muss man schon Verwandte in Polen haben. Die schicken das dann einem im, ähm, in einer Karte, in einer Weihnachtskarte. Und dann fallen nur noch solche Krümel raus. Heißt, es ist halt auf dem Weg komplett zerbröselt.
1: Aber es wird doch hier in Berlin wird's doch irgendwie so einen Laden geben, wo es so polnischen... Ja, 100 polnischen pro.
0: Natürlich. genau aber gut das in
1: Berlin, aber wahrscheinlich nicht, wo du
0: Nee, lebst, also es gibt ja eigentlich in jeder Stadt irgendwie einen Schlesier. So im Sinne von Metzger. Der Aha. hin und wieder auch ähm, polnische Süßigkeiten und sowas verkauft nebenher und da kann man sowas immer kriegen. Außerdem gibt es ähm, einige Kirchen, die polnische Messen anbieten. Also das ist dann eher in solchen Gebieten, wo viele Polen wohnen im Ruhrgebiet oder so, da kann man so etwas auch erwerben.
1: Mhm. Hast du denn dann, also wenn wenn so extrem viel Wert darauf gelegt wird, bei der Familie zu sein, zusammen zu sein, nicht, nicht, nicht diesen Verbund zu verlassen, hast du dann überhaupt irgendeine Rückzugsmöglichkeit? Oder bist du über die drei Tage auf Gedeih und Verderb, weiß ich nicht, deinem alkoholkranken Nazi-Onkel ausgeliefert oder sowas? Oh Gott. Also, weil den hat ja so jeder in der Familie irgendwie einen Also ich, das ist der sich dann einen voll ja. voll laufen lässt und dann irgendwie anfängt äh, zu erzählen, dass die Wehrmacht ja auch nur eine ganz normale Armee ja, gewesen ja. sei, wie hm. alle anderen auch oder so. ja Also, also kannst du dich vor sowas dann überhaupt...
0: Ich habe so einen Nazi-Onkel nicht und das Gute Na, okay, an unserer Schweine. Familie ist, dass, ähm, dass sie klein ist. Das heißt, der Rest der Verwandtschaft ist in Polen und die kommen auch nicht. Das heißt, Weihnachten läuft immer zwischen mir und meinen Geschwistern und den Eltern ab. Okay. Das sind nur Mama, Papa und die zwei Brüder und sonst niemand. Und das, und das, ist, das aber, ist gut.
1: Das ist gut, okay. Ja.
0: Also ich habe auch noch, ich kann mich nicht erinnern, also früher sind wir nach Polen gefahren und haben bei, bei der Oma gefeiert. Das, mhm. das war ganz schön. Aber so ganz große Familienfeiern, die dann, wo, wo dann nachher irgendwelche Leute Hollywood-Filme draus machen, so genau. Weihnachtstragödien oder Thanksgiving-Familientreffen <lacht> mit Katastrophen und so weiter... Ähm, sowas kenne ich eigentlich gar nicht. Okay. Sag mir mal bitte, ähm, hörst du mit deinen Eltern Musik an Heiligabend? Gibt es musikalische Beschallung am Weihnachtstisch?
1: Ja, ja, äh, ich überlege gerade, ich glaube, das ist auch wirklich so Jingle Bells Zeug. Mhm. Mhm, also, Was dann auch immer CDI, total so Lust, ja, genau, genau. ja, Was ich auch immer, auch immer total lustig finde. So, Sching, 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 kling, kling, kling. So,
0: ja, oder ja. hier. Haichi, bum, chi bum, bum. Nee, aber Haichi, bum, chi
1: bum. -bum -das, ich kenne das, aber das ist doch kein Weihnachtslied. Das ist ein Weihnachtslied. Doch,
0: doch, doch. Aber Haichi, bum, chi bum, bum. Ist ein Weihnachtslied.
1: Irritierend. Mhm. Diesmal werde ich meine Eltern zum, zum Film gucken äh, animieren. Weil mhm, ich, was ähm, schaut ihr ich, euch ich, an? Ich habe einen Film geschenkt gekriegt, also, also zu Weihnachten von einer Freundin, die hat mir gestern saßen wir in einer Bar, haben uns volllaufen lassen und, und Zuckt holt die so eine Tüte raus und mit also eine kleine Weihnachtstüte mit einer DVD drin und einem elektrischen Teelicht. Das ist das letzte ah. elektrische Teelicht meines Lebens. Das ist so das ist so lächerlicher China Crap. Ich habe <lacht> Tränen gelacht. Na, die die hat mir geschenkt ähm äh, schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ähm, mhm. und sagte, das ist ein Film, den darf man nur Heiligabend gucken. Und äh, ja, das werde ich jetzt einfach dann mal machen mit meinen Eltern. Mal gucken, was dabei rumkommt. Mhm. Das soll sehr lustig sein. Das ist halt Chevy Chase. Ja. Ja. Das Wir
0: hören was. wie immer Musik. Und mein Vater hat mich schon beauftragt, einen Sampler <lacht> zusammenzustellen, was eigentlich der nächste Schritt der Evolution ist der äh, also ich, ich finde das total interessant wie sich an der musik die bei uns an heiligabend läuft äh, wie sich daran, ähm gezeigt hat, wie weit wir mit der Integration sind. <lacht> weißt du, am Anfang liefen Kassetten mit polnischen Weihnachtsliedern gesungen von irgendeinem Kinderchor. So richtig traditionell, wie es traditioneller gar nicht geht. Also quasi so eine Kirchenaufnahme. Man, man hätte auch in der Kirche sitzen können. Und ein paar Jahre später waren, dann, dann, ähm, waren das schon die amerikanischen Weihnachtsklassics von Bink, äh Crosby. Crosby, Crosby, I'm Dreaming of a White Christmas und so weiter. Und später sind wir dann zu Musik übergegangen, die irgendwie festlich klang, aber ohne Weihnachtsbezug. Eher so heidnisches Zeug wie Enya oder Enigma oder so. Mhm. Und zuletzt hat mein Vater aus Spaß zwar, aber immerhin einen punk christmas semper aufgelegt. Und äh, also tatsächlich Weihnachtslieder gesungen von den Toten Hosen von... Mhm. Äh, von irgendwelchen Scheißbands und ähm, ja, diesmal darf ich meinen eigenen Sampler machen.
1: Was würde passieren, wenn du so einen Chevy-Chase-Film anschleppen würdest und sagen würdest, den gucken wir jetzt, weil den kann man nur Heiligabend gucken? Wäre das auch wieder einer von diesen Kulturbrüchen?
0: Ja und nein. Also ich würde schon sagen, dass man prinzipiell sich einen Film anschauen kann, wenn das allen recht ist, aber ähm also wenn die Stimmung passen würde, könnten wir das machen. Es ist aber in der Regel wirklich so, dass die Stimmung an Weihnachten, die Atmosphäre, ähm, ohne Fernseher, nur mit der Familie um den Tisch, so schön ist, dass niemand das opfern würde für einen blöden Film. Wenn, dann am 25. Das schon.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was meine Eltern sagen. Hm. Der Martin hat eine Frage, da geht es tatsächlich auch um Weihnachten. Sehr gut. Feiert ihr Weihnachten, obwohl ihr nicht an Gott glaubt oder ihr mit dem christlichen Glauben eher wenig zu tun habt? Falls ja, warum überhaupt?
0: Na, weil es eine Familientradition ist. Und weil das, es kein anderes Fest ist, was mehr mit der Kindheit verbunden wäre. Das ist sozusagen so eine Dauer, Dauerverbindung, die man immer wieder aufnimmt zur eigenen Kindheit.
1: Und was, was ich hier an Weihnachten so toll finde und der Zeit zwischen den Jahren, Ah, ähm, auch ein ist, Thema. Mhm. Ist, äh, das. Ich habe dann immer das Gefühl, dass die Welt sich ein bisschen langsamer dreht und ich finde das ganz angenehm. Also dieses, was ist alles immer so beschleunigt, beschleunigt, beschleunigt und ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann zu Hause ankomme an Weihnachten, dann hört das schlagartig auf für ein paar Tage und das finde ich sehr nett.
0: Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Ich hatte letztens ein Gespräch über genau dieses Thema. Ähm, wo wir versucht haben darüber zu reden, was was diese ähm, was diese Zeit zwischen den Jahren eigentlich so schlimm macht, denn die genießt ja einen ganz ganz schlimmen Ruf, ne? Also alle fürchten sich eigentlich davor.
1: Ich nicht, ich finde die gut.
0: Ja, ähm, finden einige finden einige. Ähm, ich schlage mich aber auf die Seite derer. Ähm, nee, ich habe eigentlich keine Meinung dazu, aber ich ich verstehe diejenigen, die sagen, mir ist diese Zeit nicht geheuer, weil die Welt so dermaßen stillsteht. steht. Mhm. Ähm, vor allem, stell dir vor, du bist depressiv oder du bist irgendwie ein kränklicher Mensch oder so, der einfach gerne das Gefühl hat, dass die Apotheke immer auf hat, dass er jederzeit zum Arzt muss und so und, und äh, kann und plötzlich gehst du dann zum Arzt und da steht hier Weihnachtsferien, wir machen Weihnachtsferien, ja, hier sind Weihnachtsferien und so und, ja, bis, bis, bis 6.1., ganz 1. genau. Und ja. das ist so frustrierend, weil man das Gefühl hat, man ist eingesperrt oder besser ausgesperrt. Man hängt in so einer Blase, die dich von von dem normalen Tagesablauf trennt. Also ich kann es schon verstehen, dass
1: man ich da... Find das, das, ich finde gerade das, finde ich toll. Was ein bisschen doof ist, ist, ähm, ich, bin dann, ich bin dann halt oft in der Heimat, also bei meinen Eltern da unten mhm. und... Äh, dadurch dass dadurch dass die alten Freunde aber dann irgendwie irgendwo hingeheiratet haben und, und so und also alle sind halt irgendwie unterwegs und beschäftigt man kann sich halt dann nicht mit seinen mit seinen Freunden treffen das finde ich immer so ein bisschen ein bisschen doof mhm. weil ich so oft nicht äh, in Köln bin ja aber, aber sonst finde ich halt gerade dieses diese diese Blase in der man da ist finde ich halt toll das ist einfach ja geht halt nichts anderes ja ist halt pff. ja das, das, das packst, sehr angenehmes Ding
0: packst du eigentlich gerne Weihnachtsgeschenke ein
1: ich, nee, ist, ich kann das nicht. Ich das bin ist so eine blöd. weitere
0: Sache, die man entweder lieben oder hassen kann.
1: Ich fänd, ich würde das gerne können. Ich kann nicht einpacken. Ich bin dazu doof zu. Ich bin so dankbar dafür, dass es neuerdings, oder was heißt neuerdings, aber seit ein paar Jahren, äh, diese Tüten gibt, wo man es einfach reinwirft. Mhm. Das ist wirklich das Beste, was mir je im Leben passiert ist. Nee, ich kann das nicht.
0: Ich liebe es, Geschenke einzupacken. Und hier mein exklusiver Tipp an alle Hörer da draußen. Äh, Geschenke einpacken kann... Super viel Spaß machen, wenn man es nicht mit Geschenkepapier tut, sondern mit Comics oder mit ähm, solche, solche Zeltzeitungen wie die Zeit. Die ja. haben manchmal ähm, super großflächige Bilder drin, Ja. schöne Illustrationen. Wenn man das als Weihnachtspapier nimmt, kann es richtig Spaß machen, weil es sieht, es sieht wirklich teilweise so dermaßen geil aus. Und Comics, damit meine ich natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie aus seinen Graphic Novels alles ausreißen sollte, sondern äh, es gibt doch diesen äh, Free Comic Book Day ähm, regelmäßig in Comicläden, wo einfach werbehalber solche Comicheftchen verteilt werden, die eigentlich nur Werbung sind für mhm. für ganze Comic Reihen. Und ähm, die eignen sich auch ausgezeichnet als Geschenkpapier. Wenn
1: das der Quizzi wüsste.
0: Äh, ja, ich habe dank seiner, dank seiner comic Comicheftchen habe ich gerade eben für die ganze Familie Geschenke eingepackt. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe natürlich vorher alles gründlich gelesen. Natürlich. Ja, sicher.
1: Und zusammengefasst und wirst es bald weitererzählen.
0: Genau. Aber die Frage, die Frage hier, die war jetzt, äh, warum wir das feiern, obwohl es nichts Christliches, äh, ja. nee, obwohl wir... Obwohl mit, wir keine Christen sind. Obwohl also, wir mit dem
1: Christentum nichts am Hut haben, sagen genau. wir mal so. weil, dann,
0: dann sage ich mal, ich feiere es, weil es ein schönes heidnisches Fest ist. Das muss man mir immer wieder hervorheben. Das ist ja auch der Grund, warum die Zeugen Jehovas kein Weihnachten feiern, weil es nämlich ein heidnisches Fest ist. Ah, das geht zurück irgendwie auf den Mitraskult. Miet ähm, wie
1: alles im Christentum irgendwie auf den ja, Mitraskult zurück. Na, natürlich, <lacht>
0: weißt du, sogar hinter Heiligen und ihren Legenden stecken irgendwelche Figuren aus heidnischen Religionen. Ja. Und da ich ein sehr großer Fan des äh, Heidentums bin und alles Vorchristliche mag, finde ich auch dieses, Hef, äh, dieses Fest äh, sehr in Ordnung. Und was ich irgendwie nicht verstehe, sind Leute, die, die sagen, ja, ich gehe halt nur an Weihnachten in die Kirche.
1: Das finde ich halt albern.
0: Ich meine, warum? warum äh, Denken die, dass wir jetzt irgendwie...
1: Ich habe da ja meine eigene Theorie. dass das Problem ist ja, also dieses also Glauben, ne, also irrationale Überzeugungen insgesamt, das kann jetzt Religion sein oder was auch immer, wenn dir das schon als kleines Kind im Grunde eingeprägt wird, ja, also nicht nicht jetzt im agitatorischen Sinne irgendwie eingepflanzt, sondern dadurch, dass es dir auf irgendeine Weise vorgelebt wird, fällt es dir sehr schwer, dass im Erwachsenenalter oder wann auch immer du möglicherweise zur Vernunft kommst, das, das zu 100 Prozent wieder abzulegen, weil das so mhm. tief eingeprägt ist, dass immer ein winziger kleiner Restzweifel bleibt. Da musst du mal, wenn du, wenn du mit Leuten redest, die zur Vernunft gekommen sind, dann wirst du oft erleben, dass sie, dass sie sich immer noch eine Hintertür offen lassen. Also sie lassen sich immer noch eine Hintertür offen zu Gott. Mhm. Weil es könnte ja vielleicht doch sein. Ja? Ja, Wenn so viele denn? Leute sagen, dass das so ist, da muss doch was dran sein. Ist natürlich Quatsch aber das ist halt so tief in dir drin dass das so ein Restzweifel bleibt und ich könnte mir vorstellen dass das auch so die Hintertür ist für die Leute dann an weihnachten dann doch nochmal die kirche
0: gehen ja aber wie ich kapiere das nicht wie kann man wie kann man zur vernunft gekommen sein auf rationalem wege und sich dann ausgerechnet über einen kirchenbesuch an weihnachten dieses türchen offen halten ich halte Ach. mir auch türchen offen aber ich mache mag das über meinen agnostizismus und hm. nicht über über irgendwie zur kirche gehen das ist ja Na, gerade das, ja, das was man da nicht, gecheckt dass, haben sollte, dass die Kirche scheiße ist.
1: Ich glaube nicht, dass das ein, 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 ein willentlicher Akt ist, dass man so ich gehe Weihnachten in die Kirche, um mir ein Hintertürchen offen zu halten, sondern dass es dich einfach dahin treibt, weil du diesen Restzweifel im Kopf hast, von dem du vielleicht selber gar nichts weißt. Okay. Du, also das, ich glaube eher, dass dieser, dieser Kirchenbesuch an Weihnachten das ist, das ist ein Symptom. Also Das ist jetzt nichts, wo du sagst, hm, wenn ich das mache, dann wird der Herr meiner gnädig sein. Das ist halt Quatsch, ja. der wird meiner sowieso gnädig sein. Ja. ja.
0: Ähm,
1: das, ja.
0: Vielleicht auch so eine perverse das Freude halt so, an der Messe oder so.
1: <lacht> ich finde das halt immer so ein bisschen, also, das ist ja Heuchelei und ich finde das eigentlich den Gläubigen gegenüber nicht so ganz in Ordnung.
0: Ja, stimmt.
1: Also, weiß nicht, ich finde immer, ja, dann glaubt ihr mal, macht, macht mal euren Kram da lasst mich in Ruhe damit, ich lasse euch auch in Ruhe und ich komme aber auch nicht vorbei und tue so, als hätte, wollte ich irgendwie was mit euch zu tun haben, was ich ja eigentlich gar nicht will.
0: Ja, genau. Das,
1: ich finde das irgendwie ein bisschen, bisschen das schwierig.
0: Das scheiße, das ist so, wie wenn man irgendwie auf eine äh, Metal-Party geht, um sich über Mittler lustig zu machen oder so.
1: <lacht> Wobei, das wäre schon wieder cool, wenn dann hinten so mit drei Leuten in der Kirche sind, so ein <lacht> <lacht> Er hat Glied gesagt. <lacht> <lacht> Aber und sie erkannten ja wieder,
0: einander.
1: Genau. Das ist ja dann direkt wieder äh, <lacht> strafbar, weil man darf ja alles verarschen, nur nicht äh, die Gläubigen. Ja. Obwohl die darf man eigentlich auch verarschen. Die wehren sich ja kaum.
0: Ja, aber doch nicht in ihren geschlossenen Räumen ja, da. Die ziehen meine, sich ich, dahin zurück, zu ja. Recht, ziehen sie sich in ihre Privaträume ja. zurück und naja.
1: Das reicht, wenn die Zeugen Jehovas vor der Tür stehen, die zu verarschen.
0: Ja, genau. Und die darf man verarschen, weil ja, die, die kommen nämlich wirklich, also, an Stellen, wo, wo, wo sie einfach nichts verloren haben. Nämlich ja, ich glaube auch, dass sie dankbar Tür. sind.
1: Dass sie dankbar sind, wenn man sie verarscht, weil sie das als Prüfung äh, durch den Hirn, äh, So ist so.
0: es! Wir also haben letztens, wir haben letztens eine Zeugin Jehovas beobachtet, die war vielleicht 20 oder 23 oder sowas in der Art, die stand vom Fenster und hat zu sich selber gesagt, mit der Hilfe Jesu werde ich es schaffen.
1: Hm? Also, also
0: Selbstgespräche geführt. Ähm, und du bist du
1: hingegangen, ich, hast gefragt, was? Was denn?
0: Ja, was denn? Irgendwie die, diese, diese furchtbare äh, äh, Mission, die sie da zu erfüllen hatte. Hm. Nämlich bei allen Leuten zu klingeln, die sie weghaben wollen.
1: <lacht> oh Gott. Jetzt muss ich wieder an diesen Typen mit den Krücken denken. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Weiß nicht. In, in Frankfurt, ich habe ja, also ich in Frankfurt gewohnt habe, ähm, bin ich immer, wenn ich zur U-Bahn gegangen also immer, äh, sagen wir mal, von von zehnmal, naja, fünfmal zur U-Bahn gehen, bin ich einmal von Missionierenden äh, irgendwie so Evangelikalen angequatscht worden, mhm. so mit Namensschildchen und sowas am am Revers. Und äh, das war halt immer so, wenn ja, wir über ihr Leben reden, wenn wir über Gott reden, also was was die halt so sagen. Und einmal hatten die halt einen dabei. Der hatte so Krück, der ging auf Krücken und das waren aber so Krücken, die so bis in die Achselhöhlen reichen, weißt du? Mhm. Kennst du die? Also das, also, ja doch, ne? natürlich also nicht so, klar. wo du mhm. so, wo du so am Handgelenk einfach nur noch so eine so, eine, so, eine, so einen Halbrund hast und die ging dann richtig bis unter die Achsel, wo er sich so drauf gestützt hat. Und ich musste, es gibt bei South Park, äh, bei bei den Simpsons, South Park Simpsons, bei den Simpsons gibt es die Waisenkinder. Und die weißen Kinder, die sind halt immer so ein bisschen, also die sind halt immer ein bisschen grauer gezeichnet als alle anderen. Mhm. Also haben halt immer verwaschene Kleidung an und sehen irgendwie ärmlich aus. Hüsteln, weil sie ja Tuberkulose haben. Mhm. Und, und einer von denen, oder sogar mehr, gehen halt auch an solchen Krücken, die so bis unter den Arm reichen. Und ich musste halt in den Moment, wo die auf mich zukamen und auf mich angequatscht haben, habe ich halt dieses Bild von den Waisenkindern aus dem Zeichentrick im Kopf <lacht> gehabt und musste so lachen.
0: Und oh nein, dann hast du <lacht> über einen Behinderten gelacht. Das war gelacht. so
1: schlimm. Das war mir so unangenehm hinterher. Wobei ich noch nicht mal genau weiß, ob er wirklich behindert war oder ob der das einfach nur ja. getan hat, um die Leute, also um Zugang zu finden. Also die bedienen sich ja dann auch doch nicht unbedingt ausschließlich redlicher Mittel, um äh, Zutritt in deinen Kopf zu kriegen. Aha. Und hab dann wirklich gelacht und hab auch gesagt, ja, hey, aber super Trick mit den Krücken.
0: Oh Mann. Ja,
1: ziemlich, äh, ja, assi.
0: Ziemlich daneben. Ziemlich
1: daneben, ja. So benehmen wir uns manchmal. So, jetzt, da ich äh, äh, mich der Behindertenverhöhnung für schuldig erklärt habe, <lacht> ich habe das beim kleinen Arschloch gelernt. Der hat gesagt, man soll Behinderte verhöhnen. Ähm, stellt Johannes die Frage: Ist es verwerflich, SUV-Fahrer als Untermenschen zu beschimpfen?
0: Ja, es ist verwerflich, Nazi-Begriffe zu verwenden, genau. wenn man also, sich ihres Ursprungs bewusst ist.
1: ist eben äh, also,
0: man, man sagt nicht einfach so Untermensch, entartet, degeneriert mhm. und so weiter, ohne sofort im Kopf zu haben, woher diese Begriffe stammen. Und. Mhm. Äh, ich weiß, was er mit Untermensch sagen will, okay, aber dann soll er sich ein anderes Wort aussuchen. Ja, wie
1: wäre es mit Arschloch? Kann man ja auch zu SUV-Fahrern sagen. Ja. Also Untermensch, genau. Untermensch sagt man höchstens noch auf der Bühne im Kabarett oder gar nicht?
0: Ja. Wobei mir einfällt, da gibt es ja auch, also es gibt ja viele kontaminierte Wörter, so die man einfach nicht mehr sagt, aus gutem Grund. Und ähm, eins einer sehr kontroversen ähm, eins der sehr kontroversen Wörter, über die ich immer wieder nachdenken muss, ist ja Feminazi.
1: Feminazi?
0: Ja, da gibt es ja ähm, äh, da gibt es ja so dieses Argument dagegen, dass man den Kampf um Gleichheit und, und Menschenwürde und so weiter nicht mit der menschenverachtenden Ideologie der Nazis vergleichen kann. Mhm. Andererseits ähm finde ich, dass man beispielsweise Rechtsradikale und Linksradikale sehr wohl vergleichen kann, weil es einfach strukturelle Ähnlichkeiten zwischen ihnen gibt. Es gibt
1: strukturelle Ähnlichkeiten, aber es äh, die...
0: Inhaltlich in, ist das natürlich und, genau. komplett... Äh, ja.
1: Und das, das darum finde ich den Vergleich halt unzulässig, linke ja. und rechte Extremisten äh, da in einen Topf zu werfen, was natürlich die, die Konservativen sehr gerne tun, mit ihrer Extremismustheorie, also, jeder Extremismus ist gleich schlimm, egal ob von rechts oder links. Ja. Das äh, unterstütze ich halt nicht, weil das ist halt, in meinen Augen dient es auch nur dazu, ähm, rechten Extremismus zu verharmlosen. Ja, weil die Linken sind auch mhm. schlimm, ah ja gut, dann haben wir es wieder mhm. wegrelativiert.
0: Ja, findest du. Mhm. Ich, ich finde, also wenn ich so etwas mache, weil ich bin auch sehr schnell bei solchen Vergleichen, äh, ohne konservativ zu sein, ich mache das deswegen, damit die Linksradikalen nicht immer so verherrlicht werden, als die Gutmenschen schlechthin, denn das sind sie einfach nicht.
1: Ja, nee, aber dazu brauche ich, ich muss, um, um den Linksradikalen klarzumachen, dass sie Vollidioten sind, muss ich nicht die rechten Vollidioten hernehmen, um sie daran ja, zu messen, stimmt. sondern das kann ich aus deren Ideologie heraus... Ja. Geht das sehr, sehr gut. Dazu muss man sich nur die Flugblätter angucken, die die Pfeifen verteilen. Da weiß man natürlich nicht mehr, alle Tassen im Schrank haben. Ja. Was ich halt wichtig finde ist, die Linksradik also wenn die Linksradikalen aufstehen, dann brennen hinterher keine Asylbewerberheime. Wenn die Rechtsradikalen aufstehen, dann brennen die. Stimmt. Ähm, und darum finde ich diesen Vergleich absolut unzulässig. Ja, und der wie gesagt ich bin ich denke der dient nur dazu Rechte zu zu salonfähiger zu machen als sie es eigentlich sein dürften mhm. und es funktioniert ja auch sehr gut ja weil mittlerweile ist gegen rechts gegen rechts zu sein ist halt irgendwie anrüchig geworden man also zumindest an an, an manchen Ecken Ach. meines meines Lebens oder meines meines wie nennt man das denn meine Alltagserfahrung
0: okay ähm, was, wie fandst du denn, du hast doch bestimmt äh, mitbekommen jetzt dieser Skandal bei Wetten Das mit dem Blackface? Mit dem Blackface? Am
1: Rande, ich habe das, ja, am Rande habe ich das. Also, nicht gekriegt.
0: du wüsstest nee. gerne, was du darüber denkst. Es war ich halt so, dass die Saalwette, das, das Ganze fand ja in Augsburg statt. Mhm. Und die Saalwette bestand darin, dass man irgendwie mehrere Paare zusammenkriegen sollte, die als Lukas und der Lokomotivführer und ja. Jim Knopf auftauchen. Und dieser Jim Knopf sollte wie der echte Jim Knopf äh, ein Schwarz sein. Schwarzer sein. Ganz genau. Was zur Folge hatte, dass die Leute sich ein Schuhcreme und irgendwelche braunen Dreck da. Ja ins Gesicht geschmiert haben und der Skandal bestand halt darin, dass man das nicht bringen kann, weil das black äh, weil das Blackfacing Blackfacing sei und Facing das eindeutig rassistisch konnotiert. Ganz ähm, genau.
1: Ja. Wie finde ich das? Eigentlich interessiert es mich gar nicht. Das ist eigentlich eher so das Ding. Das ist eine Fernsehsendung, die mich nicht interessiert, die ich nicht gucke. Ähm, und die ich dann nicht dann auch nicht anfange zu gucken nur weil ich jetzt mich mal wieder äh, über über das mit dem Finger auf Fehlverhalten anderer zeigen auf die richtige oder vermeintlich richtige Seite stellen kann ich hab ich also das mag inhaltlich mag das seine Berechtigung haben aber diese dieses seltsame und und, und unangenehme Gekreische, was dann wieder mal ähm, in den sozialen Medien passiert ist ich mag das nicht das geht mir wirklich also ich das, euer Anliegen mag wirklich mag wirklich ein gutes sein und ihr mögt inhaltlich wirklich recht haben, aber befleißigt euch bitte eines anderen Tones. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses G Gepöbel und G G Geschrei. Ja. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich mein Problem damit. Das mag alles sein, dass ihr, ich wiederhole mich, weißt du, mag alles sein, dass eure Inhalte oder eure eure Ansprüche oder Ansätze gut und edel und tralala sind, aber so wie ihr mit mir redet, leckt mich am Arsch, ich will es nicht hören, was ihr zu sagen habt. Ja. Ganz einfach. Also das ist mir ja. Und <lacht> ich, ich weiß es, also ich, das Blackfacing, mein Gott. Das kann man ja mal diskutieren. aber
0: Ach, weißt du, ich, man, man, ich, ich finde, man darf,
1: man darf nicht immer den Leuten unterstellen, dass sie, dass sie absolut böse sind, nur weil sie sowas machen. Das, das stimmt. Weißt du, meistens sind sie unwissend, naiv, sie unwissend, haben sich einfach genau. keine
0: Gedanken gemacht. Es ist zwar erschreckend, andererseits ja. äh, wieder absolut nicht überraschend, dass Leute am, beim Fernsehen nicht die nötige Bildung verfügen, um so etwas überhaupt zu erkennen.
1: Das ist eigentlich ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen das Problem. Ja. Das,
0: das wundert und überrascht gleichzeitig nicht.
1: Andererseits, andererseits muss man aber auch mal sehen, dass nur weil wir uns in Soziotopen bewegen, die also ne, Twitter, Facebook und sowas, ähm, in denen solche Themen ständig hochgekocht werden, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass der normale Mensch mit diesem Thema jemals in Berührung gekommen ist.
0: Das stimmt, aber vielleicht ist es auch gut, wenn ab und zu mal so ein Wetten-das-Blackfacing-Begriff durch die Medien wandert, damit mhm. Leute, die das noch nie gehört haben, das mhm. vielleicht einfach mal googeln und, und schauen, was es damit auf sich hat. Ja. Insofern ja, finde ich solche Debatten gar nicht mal so schlecht. Auch, stimmt, aber nehmen wir
1: es mit so einem Geschrei. Ja. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich dachte, ach nee, nicht schon wieder. Wieder so ein Hashtag zum Wegmuten. Also immer dieses, ach, mach doch mal irgendwie, mach doch mal was Angenehmes ins Internet und nicht immer nur, alle Böse, ich super. Das geht mir eigentlich am meisten auf den Sack dabei. Ja. Dieses ganze Gegröhle von Leuten, die glauben, wenn sie nur laut genug grölen, dann sind sie die besseren Menschen. Mhm. Das regt mich auf. Da gibt es doch bestimmt einen Fachbegriff für. Naja, weiß Philipp nicht. wüsste gerne, ähm, ob wir eher gnostische oder agnostische Atheisten seien. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ist mir äh, auch egal.
0: Gnostischer Atheist ist, wenn du wirklich aus Überzeugung Atheist äh, bist und sagst, ich weiß, dass es keinen Gott gibt. Agnostisch bist du, wenn du sagst, man kann nicht keine Aussage darüber treffen, ob es Gott gibt oder nicht. Also du glaubst äh. nicht an Gott, aber du glaubst auch gleichzeitig, dass es unmöglich ist, die Existenz eines Gottes zu beweisen oder zu widerlegen.
1: Ja, natürlich ist das unmöglich, sonst hätte es ja schon längst jemand getan und würde nicht ja. immer nur behaupten, dass es so ist.
0: Ja, du, du könntest aber auch felsenfest davon überzeugt sein, dass es keinen Gott
1: gibt. Dazu müsste ich aber doch erstmal überhaupt äh, sowas wie so, so ein Konzept von Gott haben, um davon überzeugt ja, zu sein, genau. dass es das nicht gibt. Soweit bin ich, also was heißt was heißt, soweit bin ich nicht? Wahrscheinlich, also, ich bilde mir gerne ein, dass ich schon ein bisschen weiter bin. Ich finde ja. das Ganze kon konzeptionell absurd. Ganz einfach. Ich finde das insgesamt absurd. Das gibt es zwar, das machen total viele Leute und, und äh, vielen gefällt das vielleicht auch, aber ich finde das absurd. Das ist ungefähr, ich finde das genauso absurd, wie wenn mir jemand sagen würde, wenn man Dinge loslässt, dann fallen sie nicht runter. Es ist halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das gnostisch oder agnostisch ist, aber äh, ja.
0: Naja, wenn, wenn du in der Lage wärst, zu sagen, es könnte sein, dass mein Erkenntnisvermögen äh, begrenzt ist und ich nicht in der Lage bin, etwas wahrzunehmen oder etwas zu begreifen, was außerhalb von mir existiert,
1: es könnte auch sein, dass ich morgen, wenn ich über die Straße gehe, von einem Elefanten erschlagen werde.
2: Selbstverständlich es könnte halt alles könnte sein. Das sein. Wenn,
1: ich, wenn, ich, wenn ich das zum Maßstab meiner Existenz mache, also wenn ich, wenn ich mich immer an den Dingen orientiere, die sein könnten, ja, dass also alles, was ich auch nur denken kann, auch Realität sein könnte, da werde ich doch verrückt von. Also,
0: äh, ja. Ähm, ich finde, ich, ich finde es total wichtig, sich, ähm, was wäre wenn, Dinge offen zu halten. Ich finde nichts humorloser, fantasieloser, starrer als aggressive Atheisten. Ähm, diese Leute, die überall rumlaufen und den Leuten erzählen wollen, dass es keinen Gott gibt und die auch solche Aktionen starten wie die ähm, Dings, wie heißt Giordano Bruno Stiftung? Ja. Ist das, ist das glaube ich, der, der Typ? Es gibt, ähm, es gibt, wie heißt es gibt da?
1: möglicherweise keinen Gott. Mach mit deinem Leben weiter und hab Spaß oder so ähnlich, ne?
0: Nee, also die haben zum Beispiel beim Weltkirchentag, als der Papst, äh, also als Benedikt XVI. nach Köln kam, ja, mhm. haben die auf der Kölner Domplatte jede Menge sehr respektloser antikirchlicher Propaganda gemacht. Ähm, und ich habe nichts dagegen um das gleich mal herauszustellen, aber die hätten den Kontext sich vielleicht genauer ansehen sollen, bevor sie mit sowas anrücken. Ein bisschen Vorstellungskraft, ein bisschen Einfühlungsvermögen, dass da Leute teilweise aus Chile, Peru, Brasilien, was weiß ich, angereist sind, um einen äh, Spirit irgendwie zu erfahren mit anderen Leuten aus anderen Ländern. Ähm, die, die waren da aus guten... Aus, aus menschlich äh, okayen Bewegungsgründen und ich finde man sollte diese Leute nicht irritieren indem man den extrem beleidigende Scheiße davor setzt was warum denn, was haben die, die denn ist,
1: plakatiert weißt du das noch
0: ich kann mich nicht mehr erinnern ich weiß nur noch dass ich es scharf kritisiert habe weil ich es teilweise echt zu heftig fand also ich finde es also richtig und wichtig also und ich,
1: ich finde es halt richtig und wichtig die Kirche also die Kirche stets und ständig äh, zu kritisieren und anzugreifen und bloßzustellen äh, für das, was sie tut. Das Problem ist, ja, das Problem du, ist, wirklich, ist das wann mache ich halt? Ich habe ja immer, ich habe doch immer jemanden da, der aus vollkommen redlichen Motiven Kirche mitorganisiert oder Kirche wohlwollend betrachtet. Das heißt, ich, egal wann ich Kirche kritisiere, ich gehe doch immer irgendjemandem oder ich beleidige doch immer irgendjemanden der eigentlich redliche Motive hat. Das heißt, ich ja, kann doch überhaupt aber, nicht mehr protestieren. Also aber das, weißt ab du, welcher Größenordnung höre ich auf damit?
0: Das, was diese ganzen Organisationen machen, im, im Grunde, was sie am Ende geschafft haben, das ist Preaching to the Converted. Die erreichen diese das Menschen, stimmt. die erreichen die Menschen, die sie erreichen sollten, nicht, indem sie sie beleidigen.
1: Ja, ganz im ein, Gegenteil. Ein, Mensch, die, ein das, armer ja. Mensch
0: aus Peru, der irgendwie extra angereist kommt, der wird irritiert, vielleicht verletzt reagieren. Aber das wird den nicht zu eigenem Denken anstacheln, wenn er da auch noch ist, unterstützt von einer Gemeinschaft von Tausenden von Katholiken. Also bitte... Und äh, Verletzen um des Verletzens willen, finde ich scheiße. Und das erinnert mhm. mich wieder an Leute, die Veganer sind oder Vegetarier, halt so äh, überzeugt und dann irgendwie in so einem Land wie Polen eingeladen sind. Da kriegen sie halt Fleisch vorgesetzt, wo die äh, Frau irgendwie den ganzen Tag am, am Ofen, am Herd stand, um das zuzubereiten und sagen dann, Bäh, das esse ich nicht, ich bin doch Veganer. Also das ach, mhm. das ist so... Ark. denkt doch mal Verstehe. nach, Verstehe, fühlt ja. euch doch einmal ja, du ein wie Du erreichst Menschen. halt
1: tatsächlich niemanden. Das ist halt auch ein bisschen so wie auf Twitter, äh, wie auf Twitter seine politische Meinung zu sagen. Ne, das sind halt eh nur Leute unterwegs, die die mutmaßlich teilen. Beziehungsweise folgen dir da nur Leute, die die mutmaßlich teilen. Ja, du hast recht. Ja. Das heißt, man müsste sich bessere Protestformen überlegen. Ne.
0: Auf jeden Fall. Und ja. vielleicht nicht so sehr Protest wie ähm, so trojanische Pferde bauen. Sich irgendwie einschleichen in Organisationen, kleine Denkanreize streuen, sowas in der Art. Mhm. Und was ich auch noch sagen will zu diesem Thema, ähm, sollte ich jemals Kinder haben, dann möchte ich, dass sie mit Religion aufwachsen. Mhm. Weißt du warum? Nee weil sie das Christentum und institutionelle Religion im Allgemeinen ablehnen dürfen, sogar sollen, bitteschön. Aber sie sollen wissen, warum sie das Christentum ablehnen und nicht mit irgendeiner so trivialen Scheiße ankommen wie, ja, die Bibel, da sind nur erfundene Geschichten drin, weil das, das ist einfach nur ein eine übernommene Floskel von anderen. Und ich will, dass meine Kinder skeptisch sind, immer skeptisch bleiben gegenüber ihrer eigenen Skepsis. Wenn Skepsis einfach nur Übernommenes äh, vom Hörensagen ist, ist es keine Skepsis. Und wer sich mit diesen Aber wie äh, sollen
1: sie skeptisch sein, wenn sie religiös aufwachsen?
0: Nein, nicht religiös. Einfach das mit einem Rahmen, mit einem religiösen Rahmenprogramm. Zum Beispiel spricht nichts dagegen, dass sie zur Kommunion gehen.
1: Finde ich halt doch, weil genau das sind die genau das sind die Signale, die du äh, in deine Kinder reinprägst. Das sind die Signale, die den ich Kindern finde, sagen, es, das ist alles wahr. Was ich da finde wird. es
0: ehrlich gesagt schlimmer, seinen Kindern Religion vorzuenthalten und, und es wirklich mit Absicht zu tun. Ich habe schon Geschichten gehört von äh, Leuten, die sind aufgewachsen in Akademikerhaushalten und die haben äh, kein Ostern gefeiert, kein Weihnachten gefeiert und jede Sehnsucht nach Gott wurde in ihnen erstickt. Jedes kindliche Bedürfnis, sich irgendwie die Welt zu erklären mit dem Wirken eines Gottes. Äh, jedes Bedürfnis, zu jemandem zu beten. Hast du die zu Kinder, du die Kinder, Kinder haben, gefragt, als sie
1: erwachsen waren, wie es ihnen damit gegangen ist oder ihnen damit Ja, geht?
0: natürlich. Sie haben gesagt, das war furchtbar. Mhm. Das ist einfach schrecklich, wenn man Kindern so etwas vorenthält. Man sollte ihnen wenigstens das Angebot machen.
1: Aber wie kriegst du insbesondere gut, man, kann sich, man, man könnte dann hingehen und sich äh, Gemeinden aussuchen, in denen man halt nicht unbedingt zur Kommunion muss, weil da sind die Kinder zu jung, um überhaupt skeptisch zu sein, auch um überhaupt zu reflektieren, was sie tun?
0: Ah, das glaube ich nicht. Ich war im Kommunionsunterricht extrem skeptisch. Weiß, ist man da, schon? neun
1: oder sowas? Ne? Genau. Ja, das wäre zum Beispiel bei mir nicht gegangen. Also ich musste dann wirklich in einen Konfirmationsunterricht damals gehen, wo man glaube ich dann so zwischen... 12 und 14, 13, 14, irgendwie sowas, äh, glaube ich, ist. Ähm, ich weiß es nicht, nee. Also ich stell's es, also ich äh, es ist halt schwierig. Ich, natürlich, ohne Weihnachten, ohne Ostern ist halt Gaga. Das ist halt so, das ist halt auch Ideologie. Ne? Ja,
0: das also komplett
1: rauszudrängen, ist ist, ist halt Du kannst Ideologie vor allem das Kind nicht ist halt isolieren
0: scheiße. von der ganzen ja, Gesellschaft, klar. in dem Das du ist halt Quatsch, aber ob's ja.
1: Kommunion, also da würde ich wahrscheinlich auch sagen, so also wenn es sagen würde, ich will zur Kommunion, würde ich vermutlich sogar sagen, nee lass halt mal. Das können wir gerne machen, aber vielleicht in ein paar Jahren, weil man kann ja, eben. Okay. Ne, das ist halt das Schöne an, an Religion, man kann halt jederzeit dazu stoßen.
0: Okay, ähm, ich würde es einfach bis zur Kommunion laufen lassen und danach ist das Alter erreicht mit 14, da sollte jeder schon entschieden haben, ob er etwas mh. sein will oder nicht und dann Austreten, da also bleiben. Mir egal. würde es halt
1: schwerfallen, weil ich selber nicht, ich gehe halt selbst nicht in die Kirche, ich habe selbst keine Vorstellung von Gott, ich, wie gesagt, ich, ich lehne das noch nicht mal ab, sondern ich... Finde das absurd. Du also das bist halt,
0: religiös unmusikalisch, religiös. wie es. Wer, äh, wer hat das so ausgedrückt? Entweder Max Weber war es oder Jürgen Habermas. Hm. Aber religiös unmusikalisch, das finde ich gut. Das finde ich ein gutes Wort. Ja, passt, das zu passt sehr gut. Man also, hat ich kann, einfach das, ich kann das zur Berührungspunkt Kenntnis nehmen.
1: Ich kann auch zur Kenntnis nehmen, dass die Leute das machen. Ich verstehe auch, warum die das machen. Äh, ne? Also, die Motive und alles. Aber das ist halt so, wie ich mir irgendwie ein fremdes Land angucke und mir denke: Ah oh ja, so macht ihr das.
0: Mhm. Aber findest du nicht, dass dass und, jeder irgendein und, Grundwissen von der Bibel haben sollte zum Beispiel? Naja, das,
1: das lernt man, also wenn man einen guten Religionsunterricht hat in der Schule, dann lernt man dieses Grundwissen von der Bibel. Ja. ja. Das ähm, Problem ja, ist, dass die meisten, also in, zu meiner Zeit war es halt kein Religionsunterricht, sondern Religionserziehung. Ähm, mhm. und das ist wieder was, was ich wirklich strikt ablehne. Also ich möchte, wenn, dann muss das ein religionswissenschaftlicher Unterricht sein und nicht Erziehung auf eine bestimmte Religion hin. Das war bei uns so. Also, ne? Das, das erkennt man auch daran, dass dann immer noch Katholen und Evangelen getrennt Unterricht machen.
0: Genau, teilweise. genau. Ja, das ich sehe halt das auch so. Also religionswissenschaftliche Erziehung wäre genau das, was ich wollen würde. Und, und, ich, weiß und ich würde nicht, meine Kinder nicht nur in die Kirche schicken, sondern auch mal in die Moschee. Oder auch mal, die, die sollen doch einfach mal gucken, wie so eine Messe in einer Synagoge aussieht. Ja. Angebote offen halten und nicht kategorisch sagen Nein zur Religion.
1: Wahrscheinlich würde, also ich, ich würde aber vermuten, dass meine Kinder... Ohnehin entfernt von Religion aufwachsen würden, weil ja. ich halt überhaupt keinen Zutritt oder keinen Zugang dazu habe. Das heißt, ich, ja, 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 ich rolle mhm. meinen Kindern dann halt, würde meinen Kindern halt keinen Teppich ausrollen. Ich vermute, das ist dann auch der wesentliche Unterschied zwischen uns beiden, mhm. weil du halt so einen prinzipiellen Zugang dazu hast. Kommen wir zu anderen irrationalen Überzeugungssystemen. Der Kai wüsste gerne, ähm, wie wir mit Esoterik bzw. Ungewöhnlichem umgehen, wenn es uns selbst passiert. Ähm, er Schild, äh, schildert drei Fälle. Ich hatte als Kind sehr viele Warzen an den Füßen. Es gibt mhm. übrigens, ich hatte auch mal eine Warze, da habe ich so eine Tinktur gekriegt, die hieß Warz ab. <lacht> <lacht> auch schön, ne?
2: Super!
1: <lacht> ähm... Ich hatte als Kind sehr viele Warzen an den Füßen. Als Therapie wurde durchgepflastert, Tinktur, Stickstoffbahnung bis zum operativen Entfernen, nichts hat geholfen, Erfolgstherapie. Meine Mutter nahm mich bei Vollmund mit zur Kirche, rieb pro Warze einen Wollfaden über die Warze, machte einen Knoten hinein, dann wurden alle Fäden auf den heiligen Boden vergraben. Sie sagte, nicht drüber reden und fest dran glauben. Acht Wochen später, ähm, ungefähre Vergammelzeit der Fäden, waren die Warzen weg. Äh, ja.
0: Wie soll so uns das dazu äußern?
1: Suggestion halt, ne? Also mhm. es gibt ähm, ich, Boah, ist lange her. Ähm, aus dem Kontext der gesellschaftswissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften äh, weiß ich von einem, ich glaube er ist Psychologe, der kann Warzen abbeten. Also der ist in der Lage, ja. so viel Suggestivkraft aufzuwenden oder aufzubringen, also dass, er, dass er es schafft, deinem Körper einzureden, dass die Warze jetzt abzustoßen sei. Und das
0: Warzenbesprechung.
1: Warzenbesprechung nennt man genau. das
0: auch. Also man kann sie besprechen, die Warze. Das ist halt
1: Suggestion, das funktioniert halt. Der Geist ist äh, durchaus Herr des Körpers, auch wenn man das nicht, oft nicht willentlich hinkriegt.
0: So ist es. Placebos wirken und ja. deswegen wirkt auch manches Übernatürliche, weil es ähm, einfach auch wichtig für uns ist zu glauben, was wir für möglich halten. Also das, das eröffnet... Handlungsoptionen, jetzt nicht in diesem Fall von Warzen, aber wenn ich zum Beispiel äh, nochmal das, Beisp das Beispiel von der Magie bringen kann, so Magie, die man mit 14, 15, 16 oder so macht, äh, die, Funktion die funktioniert ja auch erstaunlich häufig und zwar dadurch, dass man beginnt, Handlungsoptionen oder Möglichkeiten zu sehen, wo man vorher behindert wurde von, von seinem normalen Alltagsdenken.
2: Mhm.
0: Äh, indem man beispielsweise, ich kann daran glauben, äh, in nee, nehmen wir mal an, ich bin ein schüchterner Mensch und ich träume davon, aber das sind nur so Tagträume, ich träume davon, in einer Schauspielgruppe tätig zu sein. Aber natürlich würde ich es nie machen. Ich würde es einfach nie machen, weil es passt nicht zu meinem Charakter. Ich, ich bin viel zu schüchtern, um mich an so eine Gruppe überhaupt anzunähern und überhaupt weiß ich nichts davon. Dann mache ich aber einen Zauber oder lasse den Zauber von jemandem machen und der Zauber mhm. soll bewirken, dass mir auf magische Weise irgendwie ein Zugang zu dieser Gruppe eröffnet wird. Äh, der Trick dabei ist, dass nun ähm, im Denken zum ersten Mal diese Option auftaucht, dass ja. es tatsächlich passieren könnte. Als Folge davon ähm, weiten sich die Augen, weitet sich der Blick. Man wird empfänglich oder man ist sensibilisiert auf irgendwelche Anzeigen, die zum Beispiel nach Laien-Schauspielern
1: Schaus ja, ja. suchen Framing oder so. Halt, ja? ne? Also, stell, stell genau. sie einfach zu, dass du, dass du dich selbst vor deinem geistigen Auge sozusagen in der gewünschten Situation siehst und arbeite dann darauf hin. Ja.
0: Ganz genau. Das heißt, das man, kann man ist aber sich auch ohne Magie eigentlich. Man machen, hat, ne? Natürlich. Man hat größere Bewusstheit erlangt und und kann dann handeln, weil sich einfach Türen und Fenster geöffnet haben. Man kann es auch ohne Magie tun, aber ich sag mal, nicht jeder hat die Möglichkeiten dazu. Das ist vielleicht mhm. eine Persönlichkeitsfrage oder auch eine Erziehungsfrage. Es gibt Leute, die haben irgendeine total inspirierende Tante in der Verwandtschaft und, und die treibt einen zu Handlungen an oder jemand ist einfach von der Persönlichkeit her so, so ein starker Charakter, getrieben von Neugier, dass er solche Sachen selber findet und da gibt es Leute, die sind so ein bisschen Träumerle und die wollen eben so ein Fantasie Sie vollen Zugang haben, wie über irgendwelche magischen Rituale. Why not? Solange sie nicht dran glauben, dass äh, also solange, solange sie das nicht in den Wahnsinn versetzt, solange sie nicht wirklich überzeugt davon sind, dass sie Zauberkräfte haben und aufgrund dessen irgendeinen Blödsinn anstellen, why not?
1: Der zweite Fall. Ich war bei einer Kartenlegerin. Sie kannte niemanden aus meinem Umfeld, konnte also nichts über mich wissen. So fangen alle Geschichten von Kartenlegern an. Stimmt. Sie wollte nur meinen Geburtstag wissen und hat Handlesen gemacht. Sie machte sehr direkte Aussagen, also nicht so schwammigen Kram. Also auch Dinge wie, dass ich zum Beispiel, dass, dass ich bzw. meine Freundin ein Kind verloren hat. Ich war geschockt über ihr Wissen, über mein Leben, woher sie das wissen konnte. Man nennt das Cold Reading, was sie gemacht hat. Mhm. Ähm, das war halt doch schwammiger Kram. Und zwar ist das immer so lange schwammiger Kram, bis man äh, nickt. Es gibt da eine sehr schöne ja, Szene genau. aus Being John Malkovich.
2: Mhm.
1: Ist das Being, Ich glaube, es ist Being John Malkovich gewesen, wo sie sagt, wenn du meinen Namen errätst, darfst du mit mir ausgehen. Mhm. Und er sagt, bar bar ah. Und je, je dichter er sich an die erste Silbe ihres Namens herantastet, desto größer werden ihre Augen und desto erwartungsvoller guckt sie und dadurch kommt er dann letztlich auf ihren Namen. Und das ist im Grunde Cold Reading. Und das... Äh, ja ist eigentlich ist das das ist eigentlich Budenzauber Hokuspokus ist das was sie da machen es, gibt, ein, es ja. gibt einen Typen der heißt Thorsten Hafner ähm, der tingelt halt so durch die durch die Lande und macht so Bühnenshows und war auch schon im Fernsehen und sagt halt ich kann ihre Gedanken lesen und äh, der macht genau das und das hat der wirklich richtig gut drauf also der ist mhm. der hat das echt perfektioniert sehr beeindruckend
0: ja also das ist auch eine ähm eine Mischung aus großer Empathie und Beobachtungsgabe und Kombinierfähigkeit und so weiter. Ich weiß nicht, guckst du Sherlock, die britische Produktion? Ja. In der ersten Folge äh, erstaunt Sherlock den Watson damit, dass er an seinem iPhone erkennt, dass es nicht seins ist, sondern von seinem Bruder und dass der Bruder ein Alkoholproblem hat? Ja. Irgendwie sowas? Mhm und man denkt zuerst so wow ja mach genau. mal langsam ja <lacht> Magic. Und, genau genau und dann erklärt er ihm seinen Gedankengang und und du merkst krass der hat das alles deduziert das ist mhm. äh, das macht alles Sinn ja und diese Fähigkeit kann man haben und diese Fähigkeit haben manche Leute die einfach hochintelligent sind und, und viele kleine Dinge kombinieren können zusammensetzen können ja
1: viel, viel Empathie wahrscheinlich auch dabei also das kann ja. halt nicht jeder. Also wahrscheinlich kann es jeder, oder wahrscheinlich kann es jeder lernen, aber da man, man muss sich halt auch in einen bestimmten Zustand versetzen oder wahrscheinlich auch in, einem bestimmten, in einer bestimmten Lebenssituation sich befinden. Also wenn du natürlich die ganze Zeit Geldsorgen hast, wirst du nicht in der Lage sein, jemand jemand anderem anzusehen, wie es seiner Freundin geht. Aber prinzipiell ist ja. das möglich. Der dritte ja, Fall. Genau. Ich habe einen Dozenten gehabt, der sich mit Reiki beschäftigt hat. Reiki ist, äh, Hand
0: auflegen, oder? Äh, eben so. nicht,
1: nicht auflegen. Also auf die Aura auflegen. Also ah, noch ein Tick, ah, ja, ja. Tick mhm. bekloppter. Mhm. Als er mitbekommen hat, dass auch meine damalige Freundin sowas macht, nahm er seine Brille ab, sah mich an. Aura-Blick, so wie ich dann erfahren habe. In dem Augenblick, wo er mich ansah, spürte ich ein Prickeln auf meiner Haut und mein Puls beschleunigte sich auf über 100, als wenn eine Energie fließt. Ich bin dann nach Hause und es wurde nicht besser. Ich erzählte meiner Freundin davon und sie sagte, dann er hätte seinen Energiebereich für mich geöffnet. Sie sagte hinlegen und Augen zu, dann machte sie irgendwas bezogen auf Reiki, Hand auf den Kopf legen und diese Reiki-Zeichen. Schlagartig war der Puls runter und alles war gut. Ich kann mir sowas normalerweise, ich kann sowas normalerweise überhaupt nicht glauben, aber wie ich mir diese Dinge erklären soll, weiß ich absolut nicht. Du bist, mein lieber äh, Kai, du bist es einfach sehr empfänglich für Suggestion. Ja. Das ist einfach alles. Es gibt Menschen, die sind sehr empfänglich für Suggestion. Es gibt Menschen, die sind dann nicht so empfänglich für Kai. Gehört Perfekte zu denen, die dafür empfänglich sind. Ja. Habe ich auch im Freundeskreis. Äh, äh, und wahrscheinlich. Ich würde wetten, wenn man sich mit Kai mal zwei Stunden unterhält, wird man rausfinden, dass er sehr, sehr stark. Ja. Wie soll ich sagen?
0: Er ist einfach empfänglich, er ist, er, ist sensibel, sehr, er ist sensibel, sehr empfänglich, sehr
1: sensibel. Ähm, auch dass, dass er mit Sicherheit auch einer von den Leuten ist. Ich habe mit Sicherheit neigt er sogar zur Hypochondrie. So, mhm. das ist jetzt wirklich eine Unverschämtheit, also und auch viel zu zugespitzt, wie ich das sage. Aber es gibt es gibt so Leute. Also ich habe einen Freund, bei dem ist das auch so. Der der ist dessen dessen Gesundheitszustand ist fast unmittelbar abhängig von seiner Lebenswirklichkeit. Das heißt, wenn es gerade wenn der Job gerade scheiße ist und er die Nase voll hat, hat der auch Schnupfen. Ja. Also so, das ist ja. wirklich faszinierend, dem dabei zuzugucken. Und der ist halt auch wahnsinnig empfänglich für solche Dinge. Der, ja. der schluckt Globuli, weil, weil ihm das ja hilft. Weißt du, so halt. Das, es ja. gibt so Leute. Kai, du bist einfach nur sehr empfänglich für Suggestionen.
0: Und noch was hier. Was wegen, nicht schlecht ist, weil man kann sich diesen, dann,
1: man, der kann jetzt Autosuggestion betreiben und sein Leben dadurch in den Griff kriegen, was irgendwie cool ist.
0: So ist es. Dieser, dieser Dozent, der irgendwie behauptet, Reiki zu können und irgendwie so eine positive Ausstellung zu haben. Es gibt Menschen, die haben eine Wahnsinnsausstrahlung. Man ist sofort von denen bezirzt und, und kann gar nicht aufhören, denen in die Augen zu schauen. Man fühlt sich zu ihnen hingezogen. Es gibt solche Leute. Ähm, ja. Ich fühle mich und. zu ganz vielen Menschen auch äh, hingezogen, die, und da würde ich sagen, die haben eine bestimmte Energie, ja? ja. Aber das, der Unterschied liegt nur darin, dass sie mir nicht sagen, sie hätten magische Kräfte, sondern ich, äh, ich nehme sie als das wahr, was sie sind, nämlich einfach ausstrahlungsstarke Menschen. Mhm.
1: Genau. Und das passt ja auch sehr gut zusammen. Also der, der Dozent, der sich mit Reiki beschäftigt, der beschäftigt sich ja auch nicht grundlos damit. Ja, also ja. Der, der wird sich damit beschäftigen, nicht weil er weiß, dass er eine bestimmte Ausstrahlung hat, sondern weil er spürt, dass er eine bestimmte Ausstrahlung hat. Weil er, das ist halt schon immer so gewesen. Exakt. Ja. Aber ja, also ist halt nichts. Also das wäre jetzt auch nichts, wo ich mir großartig Sorgen machen würde. Ich würde mir halt nur, äh, also was so Leute wie Kai halt machen müssen, ist nicht aufhören mitzudenken. Ja, mhm. Also nicht dann irgendwann auf die falsche Spur zu kommen und sagen, ja, aber es funktioniert ja doch. Nee, du ja. funktionierst ja doch.
2: Du funktionierst doch. Und das genau. ist eigentlich
1: cool. Ich fände das ganz gut, wenn ich äh, ein bisschen offener für Suggestion wäre, weil dann mhm. äh, könnte ich einige Dinge, die in meinem Leben nicht so laufen, wie ich es gerne hätte, würde ich dann vielleicht ein bisschen besser geregelt kriegen. Ja. Ja. Himmel sind wir heute spirituell.
0: Das ist doch super, passt zu Weihnachten.
1: Weihnachtssitzung. <lacht> Johannes. Wüsste gerne. Welche Sportart hat die attraktivsten Sportler und Sportlerinnen? Ach du Scheiße.
0: Sportlerinnen gelten ja von Tradition her als Lesben. Echt? Und Lesben wiederum nicht als attraktiv. Ja. Echt? Ja, wusstest du das nicht?
1: Also, die das Sportlehrerin,
0: also die Sportlehrerin an einem Gymnasium, die ist hm? grundsätzlich lesbisch.
1: Das ist mir jetzt irgendwie nicht so.
0: Das ist in allen Filmen, in allen Serien wird das irgendwie verarbeitet und selbst ich Echt? weiß, dass eine Sportlerin von mir lesbisch war. Ja.
1: Da gucke ich, ich, da, da guck ich drüber weg. Also das ist mir jetzt wirklich noch nicht...
0: Oder auch diese Burschikos gebauten, großen, dürren Frauen, die in einer Basketballmannschaft sind. Es Lesben, alles Lesben.
1: Alles Lesben. Und weißt du, was man mit Lesben machen muss? Die müssen entkernt werden
0: entkernt.
1: Hatten wir mal auf dem Hörertelefon hatten wir mal oh einen Anrufer, God. der sich über irgendwas ganz furchtbar aufgeregt hat und unter anderem über die ganzen Lesben, die ja entkernt werden müssten.
0: Hammer. Ich habe
1: keine Ahnung, was der damit meint, aber ich fand das irgendwie, Lesbenentkernung, en gros und en détail fand ich irgendwie ganz lustig.
0: Fürchterlich. Ich muss sagen, ich teile deine... Du, du hast ja mal gesagt, dass du dich in lesbische Frauen ständig verliebst. Hm. Ja, ich mich auch. Also ich... Äh ich kann, ich finde Lesben, ich bin nicht, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Lesben sind unattraktiv. Im Gegenteil, es gibt unattraktive Lesben. Ja, aber das Zweifel. sind halt die Arschlöcher und aber die sind halt nicht diese, Arschlöcher,
1: weil sie Lesben sind, sondern weil sie Arschlöcher sind.
0: Genau, Macke sind, halt. Ja. Äh, es gibt einfach androgyne Frauen, die schön sind, die schöner sind, als jeder Mann es sein könnte. Die schöner also, sind, als jede Frau es mit, sein könnte sogar. Mit den
1: Lesben, die ich immer toll finde, meine ich jetzt nicht notwendigerweise androgyne Frauen, äh, sondern... Immer, wenn ich irgendwo bin und eine Frau toll finde, also immer, ne also immer alle, ja. <lacht> ihr immer alle. Ähm, wenn ich irgendwo bin und eine Frau toll finde, ist es halt häufig so, dass sich dann auf irgendeine Weise rausstellt, dass sie ein Lesbe ist. Genau. Aber das ist jetzt nicht ein bestimmter Typ Frau. Okay. Das nicht. Also doch, ein bestimmter Typ Frau, nämlich Lesbe, aber nicht, ein, ja. bestimmter, also nicht <lacht> ein bestimmter Körperbau oder sowas. Das nicht.
0: Okay. Also ich finde auf jeden Fall, lesbische Sportlerinnen oder überhaupt weibliche Sportlerinnen, ich finde sie nicht unattraktiv. Im Gegenteil, die sind ja oft groß und kräftig gebaut oder muskulös. Und das finde ich sehr schön eigentlich. Und äh, wer die attraktivsten Sportler, Sportlerinnen hat, ich weiß nicht. Ich denke da halt an, an diese American Jocks diese, diese Sportspacken in der Highschool, da was gibt so. es die attraktivsten Mädchen sind ja Cheerleaderinnen und die attraktivsten Jungs die spielen Baseball oder American Football oder mhm. so. Das sind auch gleichzeitig die dümmsten.
1: Stimmt, sind <lacht> immer die doofen.
0: Also das ist alles, was ich darüber weiß. Also Ich ich, ich gucke keine auch, kein, also guck
1: auch keinen Sport, wenn das irgendwie im Fernsehen läuft oder so. Also höchstens eben beiläufig oder mit, mit einem halben Auge, wenn das in dem Fernseher flimmert, der an meinem Arbeitsplatz steht. Das heißt, ich kann da überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie die alle aussehen. Ja. Also echt nicht. Ich weiß nicht, wie die. Nee, keine Ahnung. Ich sag Curling. Curling. Curling ist super.
0: Was, was ist das nochmal?
1: Das Eisstockschießen. Das ist mit diesem äh, großen Stein, an dem ein Griff ist ah, und dem Besen.
0: Ah, okay, ja.
1: Was ich tatsächlich eine sehr, entspannend, also sehr entspannend zum Zugucken finde, weil halt nichts passiert. Mhm. Und die trotzdem total hektisch sind. Und dann rutscht einfach nur so ein Ding da lang. Ja, Curling mag ich. Der Martin fragt, wollt ihr wissen, wann ihr sterbt? Und inwieweit beeinflusst das Wissen um den eigenen Todeszeitpunkt das restliche Leben?
0: Nein, ich will es nicht wissen. Und ich sage das mit Sicherheit, weil ich habe letztens noch mal eins meiner Lieblingsbücher durchgelesen, Der Idiot von Dostoevsky. Und da gibt es eine wunderbare Stelle, in der er, also er, das ist der Graf Mischkin, äh, wo er über äh, Hinrichtungen spricht. Und ähm, seine These ist die, dass eine Hinrichtung im Sinne von einer Todesstrafe total unproportional zu dem begangenen Mord ist, weil es nämlich nichts Schlimmeres gäbe, als zu wissen, wann man stirbt und dass man stirbt. Und was er als besondere Folter beschreibt, ist so ähm, dieser, äh, dieses ähm, im Kopf Wissen, dass man nur noch fünf Stunden zu leben hat, dann nur noch eine Stunde, dann nur noch eine halbe Stunde, dann 15 Minuten, dann zwei Minuten. Und dieser diese Qual, die nimmt halt zu, von mhm. Minute zu Minute. Und dieser Moment ganz kurz vor der Hinrichtung ist einfach der Höhepunkt des Abartigen, was man einem Menschen überhaupt ja. antun kann. Und ähm, solange jemand hoffen kann, ist es nicht so schlimm, das heißt, wenn du im Wald angegriffen wirst von einem Mörder und äh, der macht sich an dich ran und schneidet dir zum Beispiel die Kehle durch, dann hast du bis zuletzt noch irgendeine Hoffnung, dass du das überlebst. Ja. Ein äh, zu Tode hingerichteter hat das nicht, er ja. hat diese Hoffnungsmöglichkeit nicht. Der sieht einfach nur seine Zeit davon laufen. Und ähm,
1: das ich verstehe auch immer gar nicht, wie man sowohl als Mensch als auch als Gesellschaft so barbarisch sein kann jemanden auf eine solche Weise einfach nur zu bestrafen. Also es geht ja, ja. nur um Rache.
0: Ja, und äh, zwar offiziell, es muss halt öffentlich das ist echt auch passieren, irre. ne? Das, also das ja finde
1: ich unglaublich immer.
0: Ja. Ja. Und ähm, ich glaube halt, dass gut, so, so ein Hinrichtungsfall ist natürlich das Extrem, aber wenn mir jemand sagen würde, ich habe nur noch zwei Jahre zu leben, weil ich Krebs habe, wäre das jetzt nicht wirklich viel besser.
1: Dann. Zumal du ich halt, selbst ich das ist ja auch... Zeit, selbst ja. das ist ja auch keine exakte es ist auch keine exakte Aussage, weil es kann halt genauso gut sein. Also, Krebs neigt ja auch dazu, bisweilen mal äh, sich spontan zurückzubilden. und Na, Dann sind es auf einmal doch noch fünf Jahre. Äh, das, äh, ja. Keiner, also ich würde es auch nicht wissen wollen. Ja. Also, schon irgendwie, ich würde es gerne wissen wollen und dann wieder vergessen können.
0: Oh, das wäre gut. Das wär oh, halt nee, cool. das finde ich, oh!
1: Das find ich <lacht> Der halt Gedanke cool.
0: ist fürchterlich.
1: Nee, das finde ich cool. So zu wissen, dass ich mit 58 ins Gras beiße und das dann aber auch wieder vergessen. Obwohl, okay. wozu, wozu sollte ich es dann wozu, überhaupt wissen? Eben, eben. Ja.
0: Also das Gute an so einem Wissen könnte einfach sein, dass du dein Leben intensiver lebst, so wie das mit allem ist. Aber
1: das kann ich ja sowieso schon tun. Also es hindert mich ja, ja. niemand daran, jeden Tag zu leben, als wäre es mein letzter. Also es, ich bin ja nicht gezwungen, vor der Glotze zu verrotten. <lacht>
0: so ist es, aber nicht alle wissen das.
1: Ja, selbst die, die es wissen, äh, verrotten trotzdem vor der Klotz.
0: Ja, traurig.
1: Wie kann man, oh hier, äh, es fragt der Marco, wie kann man Verwandte davon überzeugen, keine Bildzeitung mehr zu lesen? Wenn man sie auf den Unfug hinweist, durch Bildblock etc., der dort abgedruckt wird, antworten sie immer, dass sie die Bild ja nur lesen würden, um sich in ihrer kurzen Mittagspause schnell zu informieren. Natürlich ist das nur eine Ausrede, doch mir selbst ist es fast schon peinlich, diese Zeitung zu Hause auf dem Küchentisch liegen zu sehen.
0: Lass es doch einfach, Junge. Lass es doch. Man kann die Bildzeitung aus so vielen Gründen lesen. Man kann sie lesen, um zu erfahren, was das einfache Volk gerade denkt. Das ist auch der einzige Grund, warum man Spiegel lesen kann oder Spiegel online lesen kann.
1: stopp. Ich habe kürzlich, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Jahre den Printspiegel nicht mehr gelesen, weil ähm, die Art und Weise, wie Stefan Aust das Ding zu einem zu so einem rechtslastig neoliberaler Blättchen gemacht hat, war wirklich grauenhaft. Ja. Ähm, jetzt ist Aust nicht mehr da, jetzt ist Blome da, der auch noch vom Axel Springer Verlag kommt. Äh, also eigentlich äh, ne, und wo Aust jetzt hin ist, äh, was ja auch irgendwie nochmal ganz interessant ist. Aber äh, ich habe neulich habe ich mir mal den Spiegel gekauft, den Printspiegel.
2: Mhm.
1: beziehungsweise äh, die die digitale Ausgabe, als ich im Urlaub war, ähm, weil irgendwie die FAZ also die Sonntagsfatz nicht funktioniert hat, äh, also irgendwie ging alles nicht. und Dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir jetzt mal einen Spiegel, gib ihm mal eine Chance nach all den Jahren.
2: Mhm.
1: Das war gar nicht schlecht.
2: Aha, siehste. ich habe
1: also ewig den Printspiegel nicht gelesen und äh, hab, als ich nachdem ich den da gelesen hatte, habe ich gedacht, okay, ich gebe dem noch mal eine Chance. Ich kaufe mir den jetzt ab und zu noch mal. Um zu gucken, ob sich da vielleicht doch wieder was getan hat. Die Entwicklung, die Spiegel online genommen hat, ist halt grotesk. Also da ist halt das Layout ein bisschen besser als bei der Bildzeitung, aber ansonsten ist es das, das, ja.
0: Ja, aber es bildet ab, was tausende gerade im Kopf haben, was das Volk gerade beschäftigt und zwar genau deswegen, weil es auf Spon steht und jeder Spon liest. Das ist nicht schlecht, darüber informiert zu sein, was gerade das in den Köpfen der Leute ist.
1: Das Interessante ist ja auch, also Spon, Sponfunk, Spon guckt ja auch äh, permanent, welche Artikel besonders geklickt werden und hebt mhm. die dann nach vorne, wie man so schön sagt, oder nach oben. Das heißt, ja. das, was bei Spiegel Online oben steht, ist entweder eine Meldung, die die Redaktion jetzt gerade für sehr wichtig hält, das erkennt man dann aber auch, oder es ist halt eine, die nach oben gespült wurde, weil sie interessant genug für viele Leute war. Das heißt, du kannst daran wirklich ablesen, was das Volk gerade denkt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also ich bin jedenfalls immer ziemlich wütend auf Leute, die so solche sagen, Sachen sagen wie, wie kann man nur Deutschland sucht den Superstar schauen, wie kann man nur RTL anschalten überhaupt? Äh, ja, weil man ja, weil man ja damit nicht. weißt du, damit sprichst du eigentlich tausenden von Leuten ab, dass sie aus anderen Gründen als Dummheit oder Uninformiertheit mhm. etwas tun. Ich meine, ich lese auch die Rückseiten von shampoo -Flaschen. nicht weil es intellektuelle Lektüre ist für mich, sondern weil ich einfach wissen will, was draufsteht, ja, was die Marketingspacken sich da wieder geiles ausgedacht haben. Und ähm, ich, ich finde es eigentlich viel beschränkter, so etwas kategorisch äh, von sich fernzuhalten.
1: Nö, das eigentlich nicht. Also ich halte zum Beispiel die Bildzeitung kategorisch von mir fern, weil ich das unerträglich ja gut, finde
0: ich auch aber, aber ich habe schon mal eine in der Hand gehabt wenigstens ja, so, aber ich, ich ich finde, sagen man darf kann, ja auch Sachen nicht Sachen unerträglich
1: mag. man darf ja auch Sachen unerträglich finden und von sich fernhalten aber man sollte vielleicht gucken dass man nicht missionarischen eifer entwickelt und die anderen auch noch davon fernhalten will jedenfalls nicht so und das ist da sind wir dann wieder bei deiner geschichte mit dem Kirchentag. Mhm. Ähm, du erreichst sie sowieso nicht
2: ja ja,
1: wenn du allerdings ich mein, weißt du, wenn man wenn man Leuten klar machen will, dass Astrologie Scharlatanerie ist, äh, nimmt man sich eine Zeitung, wo Horoskope drinstehen, fragt nach einem Sternzeichen, liest dann ein anderes vor
0: und die sagen dann stimmt. Genau. Ja.
1: So so ja. macht man das halt. Also man muss damit viel mehr Subversion. Also wenn man irgendwen glaube ich zu irgendwas bewegen will, äh, zu irgendeinem Verhalten, das er bisher noch nicht an den Tag gelegt hat, dann geht das im Wesentlichen über Subversion. Oder Leidensdruck, ja. aber wie will man den Leidensdruck aufbauen? Kannst du jetzt schlecht jedem, der die Bildzeitung liest, auf den Kopf hauen, solange bis er es bleiben lässt. Ist ja auch ja. Quatsch. Das heißt, du kannst es nur subversiv machen.
0: Und ich meine, der Typ, der da gerade die Frage gestellt hat, dass, der hat ja die Leute beschrieben als, äh, was hat er, weiß nicht mehr, was da, äh, was da genau stand, aber ähm, na, äh, die wissen es halt, die wissen es, dass es scheiße ist, wollen sich aber einfach nur schnell informieren. Ja. Das heißt, die haben schon einen Grad an Aufklärung sozusagen, und äh, an dieser Stelle sollte man es einfach lassen.
1: Wobei natürlich, was man immer wieder diskutieren muss, ist halt die Niedertracht der Bildzeitung. Was vielleicht sogar getrennt diskutiert werden sollte. Ja,
2: das es ist sollte. natürlich nicht
1: getrennt betrachtbar. Also, ne, also Christentum ist ohne Bibel auch nicht denkbar ja. ähm, und wahrscheinlich auch nicht ohne Kirche. Äh, und genauso ist die Niedertracht der Bildzeitung ohne die Bildzeitung äh, nicht denkbar. Aber man sollte. Ich, wahrscheinlich ist es sinnvoll, das unabhängig voneinander zu diskutieren, dass man einfach nur sagt: ja, liest die Bildzeitung, aber guck mal hier dieser eine Artikel. Den dekonstruiere ich jetzt mal, da weise ich jetzt mal nach, warum das niederträchtig ist, was sie da machen und solange, glaube ich, viele Menschen wissen, dass Max Gold hat das mal gesagt, diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht, das fand ich eigentlich ganz treffend, solange das genug Leute wissen, kann man, glaube ich, diese Zeitung auch mehr oder minder existieren lassen, sage ich mal. Also ja. nicht so nicht so verteufeln und äh, Springerautos anzünden oder so äh, Lieferwagen anzünden oder so. Was halt problematisch ist, ist, dass die überall im Alltag die Schlagzeile der Bildzeitung, also erste Seite ober, oberhalb des Bruches, kannst du überall im Alltag sehen und darüber wird halt sehr viel Meinung gemacht, weil das ist wie so eine subliminale Botschaft, die dir ständig mhm. gesandt wird. Das finde ich problematisch. Ja. Also, das finde ich viel, viel problematischer als die Existenz der Bildzeitung ausgerechnet, weil, wenn die nicht da wäre, gäbe es ein anderes Medium, das die Lücke füllen würde. Weil mhm. offensichtlich ist ja genug Bedarf da. Das muss man auch mal anerkennen, immer beim Boulevard. Also, Boulevardzeitungen sind halt keine Abo-Zeitungen. Die müssen sich ihren Marktanteil jeden Tag am Kiosk neu erkämpfen. Immer wieder neu. Und das gelingt denen anscheinend sehr, sehr gut. Ja. Das heißt, sie befriedigen auch ein Bedürfnis, das ich nicht teile aber ist ja, ja ein gutes Recht also die, gibt ja auch genug Leute die unsere Sendung nicht hören wobei da wissen wir ganz genau dass die das, dass sie das machen weil sie doof sind <lacht> Manuel fragt wann ist Heimatverbundenheit gut und wann nicht ich finde eine Gegend eher wegen guten Freunden gut und nicht, weil ich daherkomme komme oder dort einige Zeit gelebt habe. Auf der anderen Seite bewegt es andere zum Umweltschutz oder zur ehrenamtlichen Denkmalpflege oder Pflege historischer Bauten. Machen solche Leute das Richtige aus den falschen Gründen? Hm. Was? Äh, Verstehe ich nicht.
0: Ich glaube, es geht wieder so um um, das, um den Heimatbegriff, ob man das überhaupt noch gut finden darf. Und was an Heimat cool sein kann, bedeutet sich zum Beispiel engagieren in Heimatverbänden oder sowas und, und dafür was mit Umweltschutz und Denkmalpflege machen.
1: Solange das nicht in so einem so ein, so ein Nationalismus oder gibt es das auch kleinskalierter Regionalismus, Lo Lokalismus äh, ausartet, also dass man, dass man sich halt aufwertet, indem man die anderen abwertet. Mhm. Ja. Äh, solange das nicht so ausartet, finde ich, das ist doch überhaupt kein Problem.
0: Was ich krass finde, sind Leute, die ähm, irgendwo aufgewachsen sind und dort wirklich ihr Leben lang bleiben. Äh, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich äh, sehe auf Facebook manchmal Leute, die mit mir in die Schule gegangen sind mhm. und die wohnen heute halt immer noch da, wo sie schon immer gewohnt haben. Mhm. Ähm, die sind auf eine sehr bestimmte Weise hässlich geworden, auf so eine etablierte Art.
1: Aber sie sind eine doch auf eine, sehr, Art hässlich. auf eine sehr äh, interessante Weise entspannt, finde ich. Also ja, immer, ganz ich genau. Leuten das tun, meine haben, die ich die auch. Die die an der Scholle Kleben geblieben sind, die sind viel entspannter als ich.
0: Ja, die haben aber auch freche Frisuren mit einer auberginefarbenen Strähne drin.
1: Frech Und sie hören
0: immer noch dieselbe Musik, die sie in der Abi-Zeitung als Lieblingsmusik angegeben haben. Haben denselben Haarschnitt, denselben Style. Und. ähm... Ja, sie sind entspannt, total entspannt. Und ich wäre die Letzte, die sie aus dieser Entspannung reißen wollen würde. Aber ich weiß, wie was das für eine Bereicherung für die Persönlichkeit ist, wenn man seine alte Gegend verlässt, wenn man sich herauswagt, wenn man über den Tellerrand schaut. Und ich finde es einfach schade für diese Menschen, dass sie es nicht geschafft haben. Weil ich sehe einfach, ihr, ich kenne ihr Potenzial. Ich weiß, dass sie viel mehr könnten, viel mehr sehen mhm. könnten, viel mehr erleben könnten. Sie haben sich aber für das ruhige Leben entschieden.
1: Jo. ist halt niemand verpflichtet, viel mehr zu sehen und äh, viel mehr zu erleben. Und es ist halt sowieso ja. niemand zu irgendwas verpflichtet. Das muss man, glaube ich, den Menschen auch immer mal wieder sagen. Du bist zu nichts verpflichtet. Ja. Auch wenn die anderen dir anderes erzählen. Das <lacht> ist halt, ja. Zweite Frage von Manuel. Was haltet ihr von Parkinsons Gesetz, Schrägstrich, Bike Shedding? Die Zeit und Intensität, in der man ein Thema behandelt, ist umgekehrt proportional zur Komplexität des Themas.
0: Also da äh, muss ich jetzt nachdenken. je komplexer das Thema, desto wen, weniger muss man darüber labern.
1: Die Zeit und Intensität, in der man ein Thema behandelt, ist umgekehrt proportional zur Komplexität des Themas. Ja, je komplexer heißen, es ist, desto also, weniger wenn, Zeit.
0: Wenn etwas unterkomplex ist, kann man stundenlang darüber reden.
1: Äh, ist das so?
0: Ja, keine Ahnung. Das, das würde es aber implizieren.
1: Ja. Aber ist das so? Ich überlege gerade, nee, finde ich jetzt nicht. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das kannst du hier, ja. Manuel, das kannst du nochmal fragen. Vielleicht haben wir dann bis dahin drüber nachgedacht.
0: Ja, das sollen wir fragen. Die dritte Minuten Frage äh, lautet,
1: kann Gemüse von Demeter vegan sein? Keine Ahnung. Ach so, weil man bei Demeter ja Hörnchen mit Kuhscheiße am Feld vergräbt oder so ähnlich. Was? Ja, ja da ist dann Kuh drin. In Demeter Gemüse ist dann also Kuh drin. Ja, Demeter ist, äh, ist äh, Esoterik-Krempel. Das ist halt Anthroposophie okay. ne? und äh, mhm. man muss hier mal durchlesen, die die Regularien, äh, wie du eine Demeter-Zertifizierung kriegst, das, da, da gehört halt dazu, dass du irgendwie ein Hörnchen, also ein Kuhhorn mit Scheiße füllst oder irgendwie sowas, das ein Jahr lang am äh, Wegesrand vergräbst. Ähm, dann ausgräbst, malst und äh, als Dünger äh, übers Feld streust, weil nämlich während dieses Kackhörnchen im Boden gesteckt hat, hat es Mondenergie aufgenommen. Ich vermute mal, dass das jetzt nicht ganz korrekt wiedergegeben war, das aber das ist halt, das ist halt eine Kackhörnchen-Religion. Oh. Ne? Also,
0: das,
1: das,
0: das, so. das, das ist ja herrlich.
1: Das heißt, wenn da also tatsächlich Scheiße drin ist, Ne? Dann kommt ja. das vom Tier. Das heißt, ja. ich beute Tiere aus, um Demeter-Produkte herzustellen. Also kann es nicht vegan sein. Uiuiui, steile These, oder?
0: Schon steile These, ja. Finde ich gut. <lacht> gut beobachtet.
1: Gut beobachtet, genau. Schöne Scherzfrage, schreibt eine Scherzfrage. Wir haben auch weibliche Hörer, sogenannte Hörerinnen, die Lisa fragt. Ist es schlimmer, etwas zu vermissen, weil man es noch nie getan hat oder weil man es nun nicht mehr tun kann? Mit etwas meine ich zum Beispiel Fernreisen, Party gehen. Hintergrund. Bis ich meinen Sohn bekam, führte ich ein sehr ausschweifendes Leben, was nun nicht mehr geht. Und frage ich mich, ob ich das ausschweifende Leben auch so vermissen würde, wenn ich es nie geführt hätte. Und ob die Sehnsucht danach schlimmer zu ertragen ist, als sich an den schönen Erinnerungen zu wärmen. Müsste Lisa das nicht selbst wissen?
0: Ja, die müsste das selbst wissen. Und das die will ist, eine allgemeine Frage eine eine allgemeine Antwort, wie das so bei uns ist wahrscheinlich.
1: Ich glaube, das hängt echt vom Typ ab. Also es gibt es gibt genau. ich kenne genug Leute, die haben äh, irgendwie was tolles gehabt in der Vergangenheit, haben jetzt nichts tolles mehr oder das tolle nicht mehr und sagen, das war aber toll in der Vergangenheit und jetzt mache ich halt was anderes. Und ja. es gibt halt genug Leute, die sagen, boah scheiße, ey, früher war es echt schöner, früher war mein Leben schöner, jetzt ist mein Leben scheiße.
0: Ja. Es gibt eine schöne Songzeile in einem, in, in einem Lied von den Smashing Pumpkins. Da heißt es, I miss everything I'll never be. Ich vermisse alles, was ich nie sein werde. Und das mhm. ist eher etwas, was, was so auf mich zutrifft. Äh, dieses ausschweifende Leben vermisse ich auch. Weil ich so nie sein werde. Ganz einfach. Und das ist so eine Sehnsucht danach auch.
1: Mhm. Das ja, also ist eine schmerzliche auch, ja, Melancholie,
0: dass äh, dass äh, man bestimmte Persönlichkeitsanteile, die vielleicht gedanklich da sind, dass man die nicht nicht lebt. Realität werden lassen kann oder ja, so.
1: Was im Grunde auch nur so eine innere Romantik ist. ne Also wahrscheinlich ja, ist das halt gar nicht so. Also das ist ja das wär, auch Es halt so, also gab dann auch mal so Phasen, wo ich dachte, boah, ich wäre auch gar nicht mal so der Oberstecher, irgendwie ständig irgendwie ein One-Night-Stands aus der Bar mit einer Frau nach Hause und so. Aber in Wirklichkeit
0: entsprach es gar nicht so deiner Persönlichkeit. Überhaupt
1: nicht. Nee, nee, ja. Aber ich hätte es ja trotzdem machen können. Und wahrscheinlich ja. wäre das total frustrierend gewesen. Ja. Also. Ja, ich, bin, ich springe dir dabei. Also das finde ich gut. Ich vermisse das, was ich nicht sein kann.
2: Mhm.
1: Weiter mit Markus. Warum fliegen Stubenfliegen? Meist in Schwärmen unter der Deckenlampe, selbst wenn diese ausgeschaltet ist.
0: Vielleicht sollte man so rabenschwarze Fliegensticker anbringen, um sie fernzuhalten, weißt du, wie diese Vogelaufkleber auf den Hallenbaden. Die auch
1: nichts nutzen. Ne? Äh,
0: Fenstern, die nu Also, wozu sind die überhaupt?
1: Ich glaube, irgendjemand hat mal Und, gedacht, die halten Vögel ab. Und ja, seitdem genau. Klatschen da halt trotzdem immer die Vögel dran.
0: Genau, also Max Gold hat sich das mal so erklärt. Die kleben da die Vögel drauf, damit die anderen Vögel denken, oh, das sind ja schon andere Vögel. Deswegen. Äh, Deswegen muss ich da ja nicht mehr hin. <lacht> und, ja. äh, man sollte das, man sollte diese Experimente auch mit diesen Fliegen machen. Äh, fliegen die da hin, weil da schon andere Fliegen sind? Äh, also, es könnte doch sein, dass die Lampe an war und dann waren da ein paar Fliegen. Dann ging sie aus, die Fliegen blieben dort und haben dann Gesellschaft von anderen Fliegen bekommen ähm, und irgendwie kommuniziert, dass die Lampe die wieder angehen ja wird. weil
1: ein soziales Tier ist. <lacht> zusammenrottet. die Fliege neigt zur Zusammenrottung. Nee, das ist natürlich, hängt das mit der Strahlung zusammen, weil ähm, da oben kommt der ja Strom raus. Ne? Und wir ja. wissen ja alle, dass Elektrosmog eine ganz schlimme Sache ist. Und Fliegen sind äh, besonders Elektrosmog-sensibel. elektrosmogsensibel. Ja, und darum ah. äh, äh, schwingen sie sich praktisch in dieses Magnetfeld, das aus dieser Lampenfassung rauskommt, auch wenn die Lampe ausgeschaltet ist, schwingen sie sich ein und fliegen darum immer im Kreis entlang der magnetischen Feldlinien
0: interessant. Okay. Das könnte natürlich das auch einfach sind. daran
1: liegen, dass die Lampe der höchste nicht flache, also der höchste Punkt im Zimmer ist, der nicht mhm. Decke ist. Ja. Also möglicherweise liegt es einfach daran, ja. dass die Fliege so rumfliegt, gegen irgendwas stößt oder da irgendwas sieht äh, oder, oder wahrnimmt und sich dann da drum rum orientiert. Weil das mit dem Elektrosmog halte ich ehrlich gesagt für ziemlich einen Schwachsinn. Aber okay. schön plausibel, ne?
2: Ja, schon.
1: Magnetische Feldlinien <lacht> <lacht> Man muss das halt nur im Brustton der Überzeugung, äh, äh. weil Magnetismus, Elektromagnetismus versteht eh keine alte Sau, ja. Außer irgendwie die Paar, verstehen, und darum kannst du halt den Leuten alles erzählen. Ja, nee, das ist ja, weiß ja jeder. Ne? Da ist Strom drin, das ist ein Strom macht ein Magnetfeld und das sind halt äh, die Fliegen, die spüren das. Das heißt, man könnte jetzt, wow, das ist eine Marktlücke. Wir verkaufen Fliegen, die in kleinen Gläschen gefangen sind. An, an, so, an so hier, ne an diese, diese, diese Esos, die glauben, dass äh, Magnetspinner Steckdose... Magnetspinner halt. Magnetspinner, genau. Elektrosmogspinner. Äh, das ist bestimmt super. Dann verkaufen wir die als Frühwarnsystem. <lacht> und dann, immer wenn du die Fliege mit dem Gläschen... Die musst du drei Tage an, an die Steckdose stellen. Und wenn dann die Fliege tot ist, kommt <lacht> der Strom raus.
0: Super. Oder wann sterben
1: Fliegen in der Regel? Nach drei Tagen?
0: Ja, die leben nicht lang.
1: Anke, noch eine sogenannte Hörerin... Anke <lacht> fragt, das ist immer eine gute Frage, Sahnetorte oder Blechkuchen?
0: Mm, Blechkuchen, für ne? mich darf es Blechkuchen sein. Blechkuchen,
1: aber der muss ein bisschen klitschig sein. Der darf jetzt nicht so locker und trocken, also ich mag so trocken nicht, der muss so ein bisschen feucht äh? sein.
0: Also ich... Ich habe einen Lieblingsblechkuchen, den muss ich ständig machen und der besteht aus Möhren, das heißt ein halbes Kilo Möhren kommt da rein und das wird dann mit mit Hasel, mit Hasel, geriebenen Haselnüssen vermengt und äh, ganz viele Eier kommen da auch rein und der ist so dermaßen lecker, finde ich mhm. und ich schmecke da auch dieses Öko-Ding gar nicht mehr raus. Und ich mag, ich mag Blechkuchen, weil Blechkuchen noch am ehesten auch als Brot durchgehen kann. Und man hat einfach kein schlechtes Gewissen, wenn man sich 20 Stück hintereinander hat. Kann man sich reinpfeift. auch mal ein bisschen
1: Leberwurst drauf machen dann. Genau. <lacht> Ja, nee, Blechkuchen finde ich auch besser. Also ich finde mhm. Sahnetorten auch toll, aber so, wenn, wenn ich vor die Wahl gestellt würde, Blechkuchen und dann gerne so, also so diese ganz einfachen, weißt du, so Butterkuchen mit so Mandelsplittern, raspeln, ja, sie drauf. Mhm. Das, aber das muss, das darf halt nicht trocken, also so, wenn der Hefeteig zu sehr aufgegangen ist und so schön luftig und leicht ist, finde ich scheiße. Mhm. Der muss so okay. matschig und pappig und irgendwie so okay. wie ein Brownie, der nicht lang genug gebacken hat und in der Mitte noch so oh, völlig geil. Oh. <lacht> Echt herrlich. Ach, wo kriege ich denn jetzt so einen Kuchen her? Verdammt. Selber machen. Der Torben wüsste gerne. Ja, ihr habt ja generell mit Religion nicht viel am Hut. Ach, schon wieder Relli. Relli macht doof. Nun würde mich interessieren, ob ihr auch schon etwas von den alten Göttern der im heutigen Deutschland lebenden Menschen als die Germanen bekannt gehört habt. Wenn ja, welche kennt ihr? Ich bezweifle ja, dass irgendjemand, der heute hier in, in, in Deutschland lebt, auf die Germanen zurückzuführen ist. Aber hey, das, das mag man mich. Germania welche, welche war
0: überhaupt ein riesengroßes Gebiet. Meine Güte, das war alles, was nördlich des Römischen Reiches lag.
1: Ja, ja das war die äh. Barbarei.
0: Das war die Barbarei, genau. Also ja, kenne ich natürlich. Welchen,
1: ich kenne einen. Thorsteiner. <lacht>
0: was? Thorsteiner. Ist das nicht der
1: Gott der Germanen? Da haben die doch alle immer Ja, mal Thor. Den Thor ist, ähm,
0: also der, der germanische Hauptgott ist ja Odin oder oh ja. Wotan. Das ist, glaube ich, ein und dasselbe.
1: Wotan, wenn ich einen Schäferhund hätte, würde ich den Wotan nennen. Wotan.
0: Bei Wotan. Äh, und dann gibt es natürlich den Thor, bekannt von seinem Torhammer, den sich Mettler ja gerne um den Hals
1: äh, ah. hängen.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie ein umgedrehtes Kreuz, ist es aber nicht.
1: Aber außer Thor und Odin habe ich auch noch nichts gehört.
0: Äh, doch, Echt? hast du bestimmt Freier oder Freier? Oh, ja. Ja.
1: Das ist halt so, das sind halt so die wo die ganzen Schnuller Nazis drauf rekurieren auf diese Gottheiten ja, und, stimmt, so tun, wäre, und so tun als wären so tun als wären sie religiös in diese Richtung. Dabei mhm. ist das irgendwie so so eine lustige Folklore die ganze Zeit. Und das ist sehr lustig.
0: Stimmt, die benutzen auch Runen und Runen, sowas. Runen genau. Runenbacken. An Runen Tattoos ähm, erkennt man den Nazi. Gibt
1: irgendwo wo war denn das? War das nicht in der Mondverschwörung sogar wo sie diese Frau besucht haben, die Runen gebacken hat? Ja. <lacht> Runen gebacken. <lacht> Runenkekse. Nee. Ach. Völkisch sein muss doch auch irgendwie wehtun. Ja. Schön, lecker Rune.
0: Knusperung. Johannes
1: fragt: Könnt ihr versuchen, die nächste Frage in einem Dialekt zu beantworten? Oh Gott. Ja, du kannst ja einfach hier da den sprechen, wo du herkommst.
0: Ja, genau, so Schlesisch.
1: Nee, Polnisch. Ich hätte jetzt, jetzt einfach auf Polnisch. das so, ist doch ein
0: Dialekt. Aber Schlesisch ist ein Dialekt.
1: Stimmt. Kannst du den? Den kann ich. Okay, Terence fragt, also eigentlich heißt er Björn, also Björn fragt, mit wem würdet ihr gerne mal für eine Woche tauschen? Oh Gott.
0: Jetzt muss ich was sagen.
1: Ach Gott. Ich überlege noch.
0: Was ist das für Dialekt? Was ist das für ein Dialekt?
1: Ja, das sollte der Einzige sein, den ich kann, weil da komme ich so ein bisschen her. Aber ich kann ja auch nicht wirklich Kölsch. Mit wem
2: würde ich denn ah. gerne
1: eine Woche tauschen? Bäh, weiß ich auch nicht. Von wem denke ich denn immer, boah, der hat's gut? Das ist eigentlich, ne? boah, der hat's gut. Das
0: denke ich immer bei Tieren, weißt du? Stimmt. Äh, Wenn ich so rumliege. Ja. Wenn ich so eine Kuh sehe, die einfach auf der Wiese rumliegt und mit ihren großen Augen total friedlich in die Ferne starte, denke ich mir, boah, mit der würde ich so gerne tauschen. Einfach mal dieses total körperliche Leben zu haben, das nichts, das nicht belastet ist von Gedanken, von Systemen, von irgendeiner intellektuellen Scheiße. Einfach nur da liegen in seiner eigenen Scheiße.
1: Hast du Galapagos und, gelesen von Kurt äh, nee. äh, Vonnegut, glaube ich, sogar an. Mach mal, da geht es genau darum. Also das ist dann auch die große Katastrophe und äh, die einzigen Menschen, die überlebt haben, leben, leben halt auf Galapagos, ähm, haben sich aber irgendwie weiter bzw. zurückentwickelt und sind halt eigentlich so pelzige Dinger. Die nicht mehr so große Gehirne haben, weil die großen Gehirne ja nur dazu geführt haben, dass sie auf dumme Gedanken gekommen sind. Und jetzt liegen halt die letzten Menschen liegen auf Galapagos am Strand rum, furzen und lachen sich darüber kaputt. Mhm. Also es ist halt so immer, wenn mal einer furzt, lachen alle Menschen. Ja. ja. ist doch herrlich. Das ist echt super. Ja, ich wüsste jetzt echt niemanden, wo ich sagen würde, boah, der hat so gut, mit dem würde ich jetzt gerne mal eine Woche tauschen.
0: Geht mir genauso. Vor allem die Leute, die äh, die so allgemein bewundert werden. Ir irgendwelche Filmstars, äh, Performer, keine Ahnung. Äh, ich will nicht deren Leben haben. Ich weiß, wie hart die arbeiten müssen. Weißt du? Ja. Irgendwelche Tanzchoreografien fünf Stunden lang einüben. Hör mir auf. Das will ich nicht.
1: Nee, nee, nee. Nee, dann lieber irgendwie, ja, stimmt. Hm. Nicht. Nee, also eben, die müssen halt auch alle arbeiten. Die haben halt auch alle Scheiße. Woanders ist auch Scheiße, hat mein Opa immer gesagt.
2: Ja, so
1: ist es. Patrick fragt, Abschaffung von Wehrdienst und Zivildienst, war das eine gute oder eine schlechte Idee?
0: Habe ich keine Meinung das zu. Das war natürlich eine geht.
1: schlechte Idee, ja, weil ich mich die ganze Zeit darauf gefreut habe, irgendwann einen Zivi zu haben und den schlecht behandeln zu können. Mm. So Bein runterpinkeln und sagen, ja, ja wisch mal weg. <lacht> da habe ich mich total darauf gefreut und jetzt schafft er das ab. Naja.
0: Ich finde es schade, dass die Männer nicht mehr gezwungen werden, Dinge zu tun. Äh, nein, Quatsch, was rede ich denn da? Was Hä? rede ich denn da? Nein, ähm, weißt du, ich finde Wehrdienst und Zivildienst ähm, gut und noch besser ich wenn beide Geschlechter davon betroffen werden. Ich habe schon viele Fälle erlebt, wo jemand, der ein kompletter Loser war, ein ähm, ich weiß nicht, ein einfach ein schwacher Mensch, ein ein underdeveloped äh, Mensch, weißt Aha. du, der der pff, der in seinem Leben noch nie was ähm, nie was mhm. erlebt hat, was ihn hätte formen können, ähm, habe ich erlebt, dass Zivildienst oder Wehrdienst sogar einen sehr guten ähm, eine sehr gute Wirkung auf denjenigen ausgeübt haben. Einfach mal Verantwortung übernehmen. Mhm. Und und wenn es nur darum geht, irgendwie die Kotze von der Oma wegzuwischen mhm. oder so. Das ist gut und das ist nötig. Und das haben besonders die Leute nötig, die total behütet, überbehütet aufgewachsen
1: sind. Ja. Meine Meinung. Ja, stimmt. Und man kam da auch nicht so leicht raus. Man konnte halt total verweigern, aber das ist halt auch irgendwie ist halt anstrengend und ne, klagst halt gegen die Bundesrepublik Deutschland und so. Ja. Nee, stimmt. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. also und Wer nicht zum Bund wollte, konnte ja dann hinterher einfach Zivildienst ja. machen. So eine allgemeine Dienstpflicht wäre vielleicht gar nicht schlecht, dass man dass man wenigstens einmal in seinem Leben äh, ja sein Käfig verlässt. Hm? Stimmt. Habe ich mir gar nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Und es ist halt, was, was ich halt ganz schön fand beim Zivildienst, das ist halt so ein... Ähm, also ich habe Zivildienst gemacht. Äh, du kommst halt aus der Schule raus und wirst nicht sofort in den vollen Ernst des Lebens entlassen sondern hast noch mal so ein komisches Biotop, weißt du, ja, ja, in dem genau. alles sehr stark geregelt ist, du bekommst Sold, glaube ich hieß es damals sogar. Nee, das war bei den Soldaten, wie hieß denn das bei uns? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das war halt so ja, in, einem, in du konntest so ein bisschen erwachsen werden spielen darin. So also berufstätig werden spielen.
0: Mhm. Ja, und ja, das ist richtig und und der Grund, warum ich das äh, eigentlich für beide Geschlechter gerne hätte. Mein erster Gedanke war, nee, bloß nicht für beide Geschlechter, weil zum Beispiel, ähm, Frauen haben in der Regel äh, mehr Erfahrung mit sozialen ähm, Beziehungen oder einfach mit mit sozialen Tätigkeiten, auch Pflegetätigkeiten, Babysitting und so weiter, viel mehr Erfahrung, als dies Männer haben, bevor oh, sie du, den Da kenne ich aber ein paar Leute da auf Twitter, ähm, die wollen das jetzt nicht hören. <lacht> Komm
1: Ich schreiben dann hinterher wieder mit. Ist aber es ist
0: Weihnachten, nicht ja. heute. Ähm. Ja, Mann, das ist einfach so. Das ich ist weiß. die Scheißgesellschaft. Hat dazu führte eben dazu, dass sie so etwas hervorbringt. Genau, dass das Frauen einfach mehr Erfahrung Problem, mit ja. mit Pflegeberufen oder oder solchen damit verbundenen Tätigkeiten haben als Männer. Deswegen sollen das nur Männer machen. Genau. Äh, ich finde es aber nach äh, reichlicher Überlegung jetzt die letzten 30 Sekunden, dass beide Geschlechter eigentlich so etwas machen sollten. Mhm. Weil ich nämlich finde, dass die Leute viel zu früh auf die Uni gehen.
1: Ja, das auch. Äh,
0: man braucht zwischen Schule und Uni unbedingt diese Zeit, in der man sich finden kann. Ja. Äh, ich habe Leute erlebt an der Uni, die direkt nach dem Abi draufgegangen sind, das kannst du vergessen, die, die verschwenden ihre Zeit. Die wechseln dann fünfmal ihr Studienfach, die wissen überhaupt nicht, warum sie dort sind, die wissen nichts vom Leben mhm. und äh, das ist eine einzige Katastrophe. Also ich würde sogar nicht nur für für einen einjährigen, sondern für einen zweijährigen Dienst plädieren.
1: Gut, das könnte man jetzt auch dann irgendwie, also dieses Uni-Problem könnte man auch dadurch lösen, dass man sagt, äh, Hochschulzugangsberechtigung nur mit abgeschlossener Berufsausbildung, egal welche das ist.
2: Kann man ja auch, auch das sagen. Ist du, gar mach eine nicht Lehre, so dann darfst du ja. studieren,
1: aber vorher nicht. Ja. so das könnte man ja durchaus einführen Fände ich total klasse glaube ich ja. weil weil dann auch sehr viele Leute wahrscheinlich gar nicht erst an die Uni gehen würden weil sie merken ach nee ist doch viel besser hier
0: doch nicht genau und die würden dann nicht den anderen einfach den Lebensraum sozusagen genau. wegnehmen im Hörsaal und äh, es ist tatsächlich so wenn wenn ich jetzt mir Studenten vorstellen soll die ich als sehr gut empfunden habe oder die die besonders talentiert haben äh, talentiert waren oder sich hervorgetan haben, dann waren das meistens Leute, die vom Abendgymnasium gekommen sind
2: mhm.
0: oder die einfach schon älter waren. Mhm. Und die, äh, das lag halt nicht daran, dass sie in all den Jahren gelernt hätten und deswegen besser wären. Nein, die hatten einfach einen anderen Zugang
1: mhm. zu,
0: zu dem, was sie da machten. Und haben die Sache ernster genommen. Für Was die ja waren ein halten halt nicht eine Pflicht, die sie so ablabern müssen, sondern das war eine Herausforderung. Das war eine verantwortungsvolle Aufgabe, hm. in der man anderen ein Thema nahebringen soll.
1: Was ich ja neulich, ich habe neulich einen Artikel gelesen, ich glaube in der FAZ war der, darüber, dass es an Unis mittlerweile Elternsprechtage und sowas gibt. Also dass die, dass die Eltern im Grunde die Uni-Organisation für ihre Kinder übernehmen. Ähm, das äh, wurde, wurde das Argument war halt, ähm, ja, so diese Helikoptermütter, ne, Oder die Helikoptereltern, also die vollkommen überbehüteten Kinder, die äh, zu, ja. zu selbstständigem Handeln kaum in der Lage sind, dass die dann halt auch noch von Mutti äh, sozusagen ja die Fächer ausgewählt und einen Stundenplan zusammengestellt kriegen und sowas. Da hatte ich mich ein bisschen drüber amüsiert. Ähm, und dann, dann haben ein paar Leute aber gesagt, naja, Vorsicht, ähm, heutzutage sind viele Studenten einfach mal noch nicht mal 18, wenn die an die Uni kommen.
0: Stimmt auch wieder. Das ja.
1: finde ich ein, eigentlich ein starkes Stück. Ich glaube, das ist zu jung.
0: Mhm.
1: Andererseits natürlich, wenn du dann so, so einen vollverschuldeten Betrieb wie wie äh, dieses Bologna-System hast, also dass du einen Bachelor machst, ähm, bei dem du sowieso letztlich drei Jahre weiter zur Schule gehst und das Niveau einfach nur ein bisschen erhöht wird, also der Anspruch erhöht wird, dann ist es wahrscheinlich auch wieder nicht so ein Problem, damit 17 oder 16 anzutanzen.
2: Mhm.
1: <lacht> Aber das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass, die, dass, dass man heutzutage ja wirklich sehr jung ist, bevor man also wenn man an die Uni kommt. Das war ja früher auch nicht so. Eben durch die Dienste auch, klar. Ja. René fragt, macht Technik dumm? Früher kannte man Telefonnummern auswendig, früher konnte man das große Einmaleins im Kopf. Früher ist man quer durchs Land gefahren und hat jemanden in einer fremden Stadt besucht. Heute nutzt man Mobiltelefon, Navigationssystem, Rechtschreibprüfung und Google für alles. Man nutzt die moderne Technik ohne zu zögern und ohne lange nachzudenken. Daher meine Frage, macht uns die Technik faul oder gar dumm?
0: Das ist ein sehr interessantes Thema, zu dem man keine fertigen Antworten parat hat. Also haben mich sollte.
1: Mich hat die Technik schlauer gemacht. Mich auch. Ohne ohne die Technik, ohne Google, ohne diesen ganzen Krempel, also diese ganzen kleinen Geräte, ohne das Internet und und alles, wäre ich dümmer. Ja. Davon bin ich wirklich überzeugt. Also weil ich einfach ja. Einblicke in in Einblicke in Universen bekommen habe, die ich unter normalen Umständen nicht bekommen hätte, äh, Menschen kennengelernt habe, die ich unter normalen Umständen nicht kennengelernt hätte. Also tatsächlich nicht. Also die einfach nicht in meinem in meinem ja Fokus. In meinem Fokus gewesen wären, mhm. die laufen die halt im Internet zufälligerweise über den Weg und stellt sich raus, das sind gute Leute. So, das, ja, also mich hat das nicht dümmer gemacht und faul, pff, nee auch nicht. Also, Was ich finde, ich
0: finde, dass die Technik einem ein bisschen die Möglichkeit nimmt, ähm, Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel die Erfahrung, sich zu verlaufen. Früher war es so, ich wusste nie, wo ich genau hin muss. Ja, Ich wusste nur, ich hatte halt die Adresse oder so. Und äh, da bin ich halt so ein bisschen in der Stadt herumgeirrt. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, mir alles sehr genau angeschaut habe, dass ich mich in dieser Gegend orientieren konnte. Und zwar aufgrund von, von eigenem Merken und Wiedererkennen. Und dass ich auch manchmal in Teile der Stadt gekommen bin, bin die ich sonst nie gefunden hätte. Oder wo, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Ja. Und das war für mich eine Bereicherung ähm, aus vielen Gründen. Einfach aus, aus so Erlebnisgründen. Und diese Möglichkeit wird einem von, von dieser Navigationsfunktion ähm, im, im iPhone völlig genommen. Also ich bewege mich durch Berlin nicht mehr instinktiv, wie ich es früher gemacht habe, sondern äh, mit Hilfe von Maps oder Google Maps oder was. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass ich immer nur aufs Telefon gucke. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Aber gar nicht guck, mehr sehe, was was rechts und links und oben und unten von mir abgeht. Und das ist schade. Also es steigert natürlich meine Effizienz. Ich komme schneller von A nach B. Aber ich verliere auch Sachen auf dem Weg. Also die du gewinnst du gewinnst halt haben. andere
1: Sachen, die auch wertvoll und schön sind. Also ich tue mich ein bisschen schwer, damit das Gegeneinander aufzurechnen.
0: Ja. Ja, außerdem, man hat ja als Mensch immer noch die Möglichkeit zu sagen, so, heute nutze ich dieses Navigationssystem nicht, weil ich nämlich sehr bewusst die Umgebung wahrnehmen will. Genau. Du hast immer die Wahl.
1: Die, die hast du immer, ja. Oder du benutzt halt Apps, die dich die Umgebung wahrnehmen lassen. Gibt's ja auch.
0: Augmented Reality zum Nö, Beispiel. Drift
1: ist so, ein, so eine App, die sagt dir halt, mhm. äh, geh äh, nicht, drei Querstraßen nach Norden, Aha, bieg rechts so ab war's. und mach ein Foto von dem, was du da siehst.
2: Ach, das ist ja cool. Also Drift, ich nicht, Drift ist so eine iPhone-App, die ich sehr gibt.
1: mag. Also die Aha. ist echt schön. Also ja, klar super. kann man das auch selber machen. Ne? Man kann ja halt auch selber sagen, So, ich gehe jetzt um den Block. Ähm, ja. Nee, also ich habe nicht das Gefühl, dass mich das fauler oder dümmer macht. Nee. Mhm. Ja, ich weiß die Telefonnummer nicht mehr auswendig. Außer die von meinen Eltern.
0: Ich weiß Dann, nicht mal meine eigene Telefonnummer auswendig. Ja, doch,
1: die weiß ich noch. Ja. Ja, ich weiß tatsächlich die von meinen Eltern. Sonst weiß ich keine mehr. Ja. Aber ist ja auch okay, warum soll ich das in meinem Kopf mit rumtragen, wenn ich es mir irgendwo hinschreiben kann? Genau. Und ich glaube auch, dass das mit dem auswendig Können von Telefonnummern eher damit zu tun hatte, dass wir sie wählen mussten aktiv. Also dass wir nicht einen Knopf gedrückt haben, auf dem ein Name stand, sondern wir mussten Zahlen tippen. Und wenn du die ja. halt immer wieder tippst, behältst äh, du sie halt. Und
0: hast du auch im Handgedächtnis drin, weißt du, so zum mhm. Beispiel äh, PIN-Nummern oder sowas. Ich kann dir nicht meine PIN-Nummer sagen. Also würde ich auch nicht machen. Aber ähm, wenn ich sie eintippe, dann gucke ich nicht, welche Zahlen das sind, sondern welche Bewegungsabfolge meine Finger machen. Ja. Ich weiß, wie meine Finger sich bewegen müssen, um die gewünschte Zahlenfolge zu kriegen. Das heißt, wenn sie das Zahlensystem umstellen würden, wäre ich aufgeschmissen.
1: Ja, zumindest müsste man sehr stark nachdenken. Also ich müsste sehr stark nachdenken. Und das mit dem Navigieren. Äh, früher habe ich halt einen Falkplan benutzt und war ständig frustriert, weil die Dinger nicht immer wirklich übersichtlich sind. Vor allen mhm. Dingen in mittelalterlichen Städten äh, ist Kartenlesen eine Hölle. Ja. So. Und das, äh, weiß ich ja, ist halt. Das ist halt ein Gewinn. Also es ist weniger frustrierend. Ja. Dafür ist es halt und auf andere Weise. Und ich finde es
0: außerdem sehr gut, Kopfrechnen zu können. Einfach nur die Fähigkeit dazu zu haben. Ein Bisschen. Weißt du, so die Grunddinge.
1: Kannst du das? Also ich kann, ich kann kopfrechnen, aber es fällt mir tatsächlich schwer. Aber das war schon immer so. Es ist mir als Kind schon schwer gefallen, kopfrechnen.
0: Ja, kopfrechnen ist halt anstrengend, aber es ist auch eine schöne Challenge. Also ich freue mich bestimmt. jedes Mal, wenn ich etwas im Kopf so zusammenschieben kann.
1: Kannst du auch dividieren, multiplizieren? Nein, um nicht.
0: Gottes Willen. Also multiplizieren vielleicht, aber nee, nee. ich nehme Da gibt es gibt's aber doch
1: bestimmt auch irgendwelche Tricks, die man, sich, die man sich drauf schaffen kann, sodass man dann nicht...
0: Visualisieren.
1: Wie geht also, Kopfrechnen? Das ist eigentlich mal eine Sendung. Mir muss mal jemand erklären, wie man Kopfrechnen macht.
0: Ja, mach das mal. Ich habe schon viele Erklärungen darüber gehört, weil ich das weil das auch so eine Frage ist, die ich schon Leuten gestellt habe, die mathe genie sind und mhm. die Sachen im Kopf. Also Und ich habe immer wieder Geschichten gehört von Zahlenreihen, die aufeinander zukommen. So Also wie so zwei Layer, die übereinander ähm, sich schieben und am Ende kommt das Ergebnis.
2: Mhm.
0: Nicht, dass ich mir das was drunter vorstellen könnte, aber das ist so beschreiben das einige.
1: Ich kann mir da auch nichts drunter vorstellen. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der das äh, so erklären kann, dass auch wir das verstehen und dieser jemand hört hier gerade zu und meldet sich mal. Mhm. Das wäre ja ganz nett. Der Jens wüsste gerne, ob man Brillen anzieht oder Brillen aufsetzt.
0: Pff. Brillen setzt man, setzt man auf.
1: Die setzt man auf, natürlich. Weil. Wie Anziehen weil?
0: Anziehen. Anziehen naja, bedeckt. Anziehen tust du ja nur, wenn du so schlauchförmiges Zeug über etwas ziehst.
1: Anziehen tust du, wenn du etwas bedeckst. Und die Brille bedeckt ja nicht wirklich was.
0: Nee. Die setzt man sich tatsächlich auf den Rückennasen. Äh, auf den nasen, -Nasen Auf die Rücken. Rückennase. Auf die Rückennase
1: auf. <lacht> Sie kommen wohl aus Rückennasenhausen. <lacht> Rückennase. Der Magnus, eigentlich heißt der Magnus, aber ich bin ja Kölner, der Magnus Wüsste gerne. Stones oder Beatles?
0: Oh, Beatles. Ich hasse die Stones. Bitte erklär mir die Stones. Ich habe nie verstanden, wie man an dieser Band irgendetwas gut finden kann. Ich kapiere diese Musik nicht. Ich fand früher die, die Stones... Pa Painted Black ist, glaube ich, von denen. Ja, das das so finde ich ja noch ganz schön. Das gehört zu den Standard-Dingen, die man auf der Gitarre lernt. Ähm, <lacht> aber... Der Rest, also die, ähm, die wurden ja so vermarktet damals in den 60ern, als diese Beatlemania losging, dass die Beatles äh, die Guten waren, das sollten halt die reinen Jungs sein mhm. und die, die Stones als Gegenentwurf, die sollten dirty sein und gefährlich und eben nicht das Vorbild, was sich die Mutter für ihre Tochter wünscht und so weiter.
1: Ähm ich, ich fand früher die Stones besser, nee anders, ich fand früher die Beatles nicht gut, ich habe mit den Beatles früher nichts anfangen können und fand darum notwendigerweise die Stones besser, weil das war das einzige andere, was es gab.
2: Okay. Wir hatten
1: ja nichts. Ja, also deswegen fand ich die Stones gut. Ich finde die jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht auf ein Stones-Konzert gehen oder so, also das sowieso nicht. Aber ich fand halt früher die Stones, äh, früher fand ich die Beatles halt scheiße, hatte ich überhaupt keinen Zugang zu und dann haben irgendwann haben die Beatles sich mit Apple geeinigt, weil die Plattenfirma der Beatles hieß ja auch mhm. Apple und äh, ja. eigentlich durfte ja Apple keine Musik verkaufen und so und die waren ja ewig im Rechtsstreit und irgendwann haben dann auch die Beatles die Verbleibenden oder die Rechteinhaber erkennen müssen, dass der Vertrieb über iTunes die Gegenwart ist, also dass man nicht mehr über Tonträger unbedingt so viel Geld verdient ähm, und haben sich geeinigt und dann ist halt der gesamte Beatles-Katalog bei iTunes veröffentlicht worden und anlässlich dieser Veröffentlichung habe ich mir die Beatles nochmal angehört und festgestellt, dass ich die ziemlich gut finde mittlerweile. Die sind super. Das fand ich eigentlich eine ganz witzige Erkenntnis und das ist gerade ein paar Jahre her und ich konnte mit den Beatles nie was anfangen. Ich habe immer gedacht, so, was wollt ihr eigentlich von mir, ihr Rotznasen? Aber ja. mittlerweile, ja.
0: Ich finde die Beatles hochinteressant, mir fällt nämlich kaum eine Band ein, die eine so große Entwicklung durchgemacht hätte als die Beatles, weil die haben ja angefangen so als la 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 äh, heile Welt, wirklich mhm. die vier Jungs mit ihren komischen Pilzfrisuren, die über Liebe und I wanna hold your hand und so weiter ähm, gesungen haben, das war... Das war Popmusik, total massentauglich und gefällig. Und sie haben sich innerhalb von 10, 20 Jahren entwickelt zu großartigen Songwritern, die richtig deep wurden mhm. und die auch ähm, äh, musikalisch total progressiv waren. Es gibt zum Beispiel auf dem Album Revolver das Lied Tomorrow Never Knows, mhm. was mein Lieblingslied ist. Da ist äh, so eine indische Zitat zu hören und das Ganze ist mit solchen Rückwärtsloops irgendwie gemacht, ähm, gestaltet und das war in dieser Zeit absolut revolutionär. Das war ja keine Musik, das war, das war hochexperimentell. Und ähm, die haben immer wieder in ihrer Laufbahn Dinge gemacht, die einfach nicht in die Zeit gepasst haben. Oder noch ein Lied, was ich großartig finde, ist ähm, ähm, in Klammern she, steht: She's so heavy, wie, I want you. She's so heavy. Ganz genau. Das ist einfach ein ewig me meanderndes oder wie sagt man, meanderndes Stück, was einfach kein Ende nimmt und es schleppt sich und schleppt sich und schleppt sich. Das ist so großartig. Sowas von.
1: So intensiv habe ich ha? so intensiv habe ich nicht reingehört, dass ich anscheinend anscheinend muss ich das machen. Vielleicht ja. sollte ich hinten anfangen, also vielleicht sollte ich nicht mit ihren frühen Stücken anfangen, sondern mit den späten. Oder?
0: Das sollte man tun, ja. Ja. Wann ja, haben die denn ja. aufgehört, weil die Pop die alten, zu
1: sein? Also wann die, haben die denn aufgehört so 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 äh, kreischende Mädchenpop äh, zu machen?
0: Ich würde sagen 1968, mhm. weil 1968 60 kam das weiße Album heraus, das und das White Album. Mhm. Ähm, Revolver kam, glaube ich, noch früher heraus. Ich, ich würde sogar diesen Zeitpunkt festsetzen auf dieses Tomorrow Never Knows Lied. Ich weiß es aber nicht, ich bin jetzt kein Musiktheoretiker okay. oder so, das ist jetzt nur so persönliche Nerderei. Ähm, aber doch, Ende der 60er, da bist du schon richtig. Äh, nur die ersten, wirklich die ersten paar Sachen, die waren halt richtig massenkompatibel Nun. und so. Diese Sachen, die wirklich die Beatles Mania ausgelöst haben. beatles
1: Ach, ich guck mal. Stimmt. Gute Idee. Könnte ich eigentlich mal machen. Über die Feiertage Beatles hören.
0: Ja. Oder hört ihr mal hier I Am the Walrus an.
1: Von den Beatles? Ja. Ah, klang so wie vielleicht auch das, das vielleicht, ich dachte vielleicht ist es ja auch irgendeine Band. Nee. Beatles. Ja. ja, mach ich mal. Also, ja. Abgefahrenes Ich höre hör, hör mir Beatles mhm. an über die Feiertage. Beatles, Beatles Weihnachten. Weihnachten mit den Beatles. Martin wüsste gerne, wie sieht euer typisches Frühstück aus und wie sieht ein perfektes Frühstück aus?
0: Mein typisches Frühstück besteht aus einer Schüssel Poppies. Das sind Bo diese... Poppies? <lacht> Poppies. Das sind... Ähm, das ist die Billigvariante von Kellogg's Snacks. Die es im Rewe gibt, da sind solche zwei Eichhörnchen drauf, die ihre Zunge ganz weit rausstrecken und die genieße ich mit eiskalter Milch übergossen und dazu ein fettarmer Erdbeerjoghurt vom Aldi und vielleicht noch ein paar Walnüsschen dazu und äh, Schwarzbrot mit Frischkäse und Gürkchen oder so mm, ah, und dazu zwei starke Kaffee.
1: Ich frühstücke Aber das ist
0: nicht. Das ist das ist furchtbar. Warum frühstücken denn? Ich,
1: also, ich, ich kriege morgens nichts runter. Ich, wenn ich aufwache, also wenn ich nach dem Aufstehen, habe ich die ersten, was weiß ich, zwei, drei, vier, teilweise vier Stunden keinen Hunger. Ich brauche da nichts zu essen. Das ist dann, also ich frühstücke so gut wie nie. Und wenn ich frühstücke, was mhm. auf dem Urlaub der Fall ist, witzigerweise, mhm.
0: ähm,
1: wahrscheinlich auch, weil es da Frühstück gibt, ja natürlich,
0: natürlich, <lacht> dann, das dann, äh, ist es ja,
1: kriege ich auch mein perfektes Frühstück und äh, zu meinem perfekten, also ich bin, ich esse gerne herzhaft. Ähm, ich auch. Äh, was ich, was ich ein super Frühstück fand in Thailand gab es immer so wahrscheinlich überall in Asien gibt es halt viel warme Sachen, auch schon so Reisgerichte ja. mit Gemüse und sowas. Alles das finde ich halt toll. Ich esse gerne Gemüse zum Frühstück. Ähm, das hatte ich jetzt, als ich in Spanien im Urlaub war auch jetzt vor ein paar Wochen. Die hatten halt zum Frühstück immer so weich gedünstete Paprika, gegrillte Tomaten, sowas. Das finde ich geil als Frühstück. Mhm. So Zeugs. Oder ich, so, kann ein, ich so ein baden. russisches
0: Bauernfrühstück, was aus Bratkartoffeln. Naja, zu heftig. Das ist mir Mega zu heftig. geil! Oh, das finde ich super. Das, das
1: kriege ich. Das ist echt. Das ist so. Da sitze ich dann und kämpfe ab dem ersten Bissen. Das schaffe ich morgens nicht. Ja. Aber so also Gemüse, also so oh, herrlich. Und so zwei Spiegeleier finde ich auch immer ganz nett.
0: Ja, so ein irisches Frühstück. Äh, also Spiegelei und Speck und...
1: Äh, nee, nicht. Nicht? nee, ich ich sind so Speck zum Frühstück. Ich bin nicht so ein Bacon-Freund. Alle, alle gehen okay. so auf Bacon ab. Das ist also, weiß ich nicht, nicht finde ich finde ich ganz lecker, aber ist jetzt nichts, wo ich, dass ich dass ich zum perfekten Frühstück bräuchte. Mhm. Also das ist wirklich... Äh, ich Eigentlich finde ich geil, so ein Spiegelei auf Toast. Wobei Toast irgendwie so doof ist. Weil wenn ich eine Scheibe Toast gegessen habe habe ich sofort heißhunger auf noch zehn Scheiben Toast. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Mhm. Nee, aber also, boah, das war das war wirklich das Geilste. Da habe ich mich jeden Morgen gefreut, dass ich da irgendwie mir einen riesigen Teller, einen riesigen Berg mit diesem weich gekochten Gemüse frühstücken konnte. Und und äh, was ich auch, ich, ja, ich esse halt total gern Obst. Zum das kann Frühstück? ich Ja auch, ja ja. So man man eine Melone, weißt du so.
2: Mhm.
1: Man Honigmelöhnchen. So langsam ausgelöffelt, das, das sind so Sachen, die finde ich, die frühstücke ich gern. Hm. Aber sonst so dieses üppige, gebratene, also das ist nicht so. Also ich bin nicht so ein Wursttyp. Mhm. Hm. Aber ja, meistens frühstücke ich nicht.
0: Ähm, weißt du, ich glaube, dass die meisten Menschen nach dem Aufstehen tatsächlich nicht ans Essen denken, aber sobald du ihnen was hinstellst, Essen siehst. Und es ist ja auch sehr... Das ist notwendig, um Energie für den Tag zu bekommen. Da bin ich auch überzeugt. Ich wache auf, habe auch keinen Hunger, ähm, arbeite dann aber und wundere mich, warum es überhaupt nicht vorangeht. Dann esse ich halt mein Schwarzbrot und trinke einen Tee und schon läuft's.
1: Also einen Tee oder einen Kaffee trinke ich morgens auch. Aber ja, nee, das dauert. Bei mir dauert es, bis ich was essen kann. Mhm. Ja. Der Martin wüsste gerne. Was haltet ihr von der Stiftung Warentest? Realitätsnahe, ehrliche Bewertungen oder Lobbyarbeit für bestimmte Hersteller? Da weiß man ja schon, was Martin davon hält. ne? Ja. <lacht> Natürlich sind das realitätsnahe, ehrliche Bewertungen. Und weil da Menschen arbeiten, geht es eben auch manchmal schief.
0: Ja. Also Stiftung Warentest ist, glaube ich, die einzige Zeitschrift, die meine Eltern schon seit Jahren Echt? im cool. Abo haben. Ja.
1: Das finde ich cool. Was ich bei, so, bei solchen Sachen immer so ein bisschen doof finde, ist, die testen halt allgemeingültige Parameter. Also Parameter, die für dich genauso wichtig sind wie für mich. Aber möglicherweise ist für dich an dem Produkt, um das es geht, was ganz anderes wichtig als für mich. Ja, also, Und, und das macht es halt schwierig mhm. zu sagen, okay, ich kaufe diese Waschmaschine, weil die Testsieger ist. Möglicherweise ja. ist die Testsieger aufgrund von... Aber Werten, also aufgrund von, 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 ja, aufgrund von Parametern, die mir eigentlich gar nicht so viel bedeuten. Das ist halt das immer ein bisschen Gute
0: dramatisch. ist aber, dass du dir diese Parameter ansehen kannst. Genau, ist das halt transparent. heißt, du ja. kriegst dann ganz genau aufgeschlüsselt, was getestet wurde Richtig. und kannst selber entscheiden, wie wichtig dir diese Eigenschaft ist.
1: Und genau deswegen äh, bezweifle ich sehr stark, dass das Lobbyarbeit für bestimmte Hersteller ist, ja. weil es transparent ist. Lobbyarbeit ist nicht transparent normalerweise. Ja. Ja. Ja und dann zum Fest natürlich äh, die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Uns geht's super.
1: Ja uns auch. Hoch guck mal das hier. Ist doch prima. Klick 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 macht's wenn ich die Jingle-Maschine entsperre. Ja ich kann auch nicht klagen äh, außer über die Steuernachzahlung das ist halt äh. <lacht> ja ich hab... schlimm ich kann halt ich kann nicht mit Geld umgehen das ist echt ein Problem ähm, und ich habe irgendwie meine Steuern ja, nicht mit ausgegeben, sondern ich habe gedacht, ich hätte noch was auf dem Sparbuch. Stellt sich raus, dass alles, was ich auf dem Sparbuch habe, genau das ist, was das Finanzamt jetzt gerne von mir hätte auf die Schnelle noch zum Jahresende. Ja, das, ja genau. Also ist jetzt, ne, also es ist immer noch nicht so, dass ich irgendwie jetzt äh, bankrott wäre, weil das hatte ich ja, das hatte ich tatsächlich, ich habe es ja mal geschafft, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit oder Freiberuflichkeit, wo ich halt Honorare gekriegt habe, mein gesamtes Geld auszugeben dann eine Steuererklärung gemacht, im Jahr drauf, um dann irgendwie, ich weiß nicht wie viel, also eine fünfstellige Summe nachzahlen zu müssen, die ich dann nicht hatte. Und im, 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 im Folgejahr, also die hab ich, ich durfte das dann abstottern beim Finanzamt, die sind so freundlich, und die, die ich dann im Folgejahr wirklich mühsamst zusammengespart habe. Das war so schlimm.
2: Mhm. Ja.
1: Und dem, dem bin ich gerade einigermaßen noch entwischt, weil äh, sie kriegen jetzt all meine Ersparnisse. <lacht> Was auch irgendwie Schön. lustig ist. Hier nehmen alle All in. Aber das ist auch das Einzige, worüber ich jammern kann. Und wie gesagt, das setzt mich nur auf null. Und ich habe ja ein Einkommen, von daher ist das jetzt auch nichts, was mir das Genick bricht. Und meine Küche mhm. ist fertig, habe ich das schon erzählt. Ah ja, du hast ja drin gesessen. Ich habe mhm. jetzt einen Kühlschrank. Äh, mein neuer Kühlschrank ist da. Er macht Geschurre.
0: Ist das ein neuer? Wie was? Hattest du vorher keinen?
1: Da stand so, ich weiß gar nicht, ob du. Als du da warst, war, glaube ich, war das ein
0: freistehender Kühlschrank?
1: Ja, der ist nicht eingebaut. Also und ich habe mir, jetzt, Ach so, okay. ich hatte halt Dann so einen kleinen, so, so einen kleinen, den habe ich, den habe ich an einen Studenten verhökert und äh, habe mir so einen großen geholt mit oben kühlen und unten Gefrierschrank, damit ich da auch mal Sößchen vorkochen kann und so. Ja. Jetzt höre ich wieder nicht auf zu labern. Dabei müssen wir doch zu Ende, äh, ein Ende machen, wenn ja, die Höchtketsfrau von Leisure kam du fährst ich sagen, fährst du nach Polen über Weihnachten? Nee, ne?
0: Nee. Ich fahr zu meinen Eltern, wie jedes Jahr.
1: Wer macht das nicht, ne? Äh, ja. Wir sprechen uns noch, und zwar nächstes mhm. Jahr. Vielen Dank, Alexandra Tober.
0: Vielen Dank.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.